0: På spelsnack avsnitt 351. Och idag är det med mig Jimmy och med mig har jag Amanda. God dagens. Oliver. Amen. Och Adam. Hej, som hej! är en ny filur som jag som gäst idag. Eller en ny gammal filur. Jag vet inte varför det kom <här> som filur. filur. Jag kände att jag yeah. behövde förklara Adams närvaro för lyssnarna.
1: Och hans filuritet.
0: Aha, ja, precis. Ja, Adam, din lilla filur. <här> Vad har att saker att kalla mig? <här> Vad har du att försvara dig med? Uh,
2: ingen annan var tillgänglig.
0: Nej precis, alltså min, långa, alltså min långa lista här Stryker och stryker
1: Precis, det är bara därför du var med För ingen annan ville Ingen annan ville
0: vara med <laughs> Nej. Så hemskt jobbigt Ja, jag får offra mig
1: det är Ja,
2: precis förlaget.
0: Ja, nu vänder du på det här ganska bra Först var jag så att ingen annan ville vara med så bara, Jag fick offra mig och vara med med de här töntarna <laughs> jag, jag tar personlig detta mot det här
2: så är väl det, det är det ett privilegium för er, det är bara att inse Ja, ah,
0: precis. <laughs> Adam syntes aldrig till igen. <laughs> mm. Men så är det inte. Största anledningen egentligen att du är här, Adam, är för att det har varit ett konsolsläpp under veckan. Ja. Ja, precis. Uh, Xbox. Därför fick vi stryka alla andra, för att det är ingen som köper Xbox.
1: <laughs> Microsoft har släppt sig.
0: Microsoft har släppt sig, ja. Ja. Yeah.
1: Uh -huh. mm. Där fick ja, vi det sagt.
2: Så, så. ja... Det är... så... Jag ska inte avbryta. Fortsätt du. <laughs> så.
0: Va, det är väl, när det här avsnittet kommer ut så är i alla fall nya versioner av Xbox varit ut i, ungefär en vecka. Mm. Och du, Adam, har en Series X, va? Ja. Och Oliver, du har också fått tag i en Series X. Mm, nej, men. Lite lilla tröstpris när du inte fick tag i en PS5. Ja.
3: ja. Jag, jag, hade, jag hade gett upp min Xbox för en PlayStation. Ifall det är någon som vill byta så. Nej, hade,
0: jag nej, nej. Väntar ju, jag väntar Stefan, om du
1: hör det här nej, men alltså, bara... jag, väntar ju,
0: jag väntar ju fortfarande på att Stefan ska ge mig en ps PS5 för att han hade gett dig Devil May Cry 5 Oliver. Nej, han nej, var... vad vad fick du av Stefan? Har jag redan glömt uh, bort det? Crash 4. Just det, Crash 4 Stefan
1: Skulle, skulle Oliver uh... behöva Devil May Cry en gång till, menar du?
2: Man, Man skulle vet aldrig... tacka nej till det ja, till. Liksom, Det
0: uh -huh. borde bli en sån här grej så att Oliver borde få ett nytt Devil May Cry 5 alltså, i månaden sätter på en sån här pågående mm. 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 Prenumeration. prenumeration på Devil May Cry 5 i alla dess former
3: för tillägga är det som jag spelat absolut absolut mest på Series X i Devil May Cry
2: 5 alltså du är Alltså jag sa det igår kväll, vi satt och röstchattade och jag bara hörde handkontrollen bara, Oliver ja, spelar du Devil May Cry igen? ja <laughs>
1: <laughs> det <här> gjorde han när han var här hos oss också
0: jag har, måste, var på besök och sen så bara och kolla i mitt spelbibliotek, start Devil May Cry 5 och jag har ju det på skiva uh. så han bara, jaha då hade du inte digitalt. och man bara, kan hämta skivan om du vill och så att de spelar någon bana eller? och gissa
1: vad jag spelade Nä. förra veckan innan jag fick spider-man. Spiderman
0: uh. Devil May Cry 5 Nej, det, ja just det gjorde det
4: ju
0: vad uh. <laughs> klarar du typ en bana
1: vad var det där 22? för hån? Nej,
0: men det var inte hån. Du spelar inte så länge.
1: <laughs> Nej, men jag klarar faktiskt flera stycken. Okej. Okay. Ja, just det. Okej.
0: Okay. Men så vad spelar man på en Xbox då? För det är väl egentligen... Det alltså, är man ser för...
1: <laughs> Ja,
0: men om man ser det liksom på förhand så här, när man tittar på både Xbox och PS5 när de uh, nu ska släppas så är det så att alltså, launch line till Xbox Series X är ju sådär. Den är ja.
3: kastrerad efter att Halo Infinite försenades.
0: Samtidigt kan jag känna att även om Halo Infinite hade kommit ut, det hade det varit kul men det hade fortfarande varit så där.
3: Jag ja. vet, men det, det, hade, det hade haft Halo. Alltså det känns som att de, Microsoft har verkligen liksom lagt sina, liksom, alla äggen i Halo, Halo -korgen och förväntat sig liksom att okej, okay, vi kommer att ha ett Halo på launch. Um, kommer ja, precis sagt,
1: att jag på något vis skulle trumfa allt.
3: Ja, men alltså för Xbox ja, det så, hårt. så gör det ju det. Alltså det, Halo är det här är ju deras liksom största. Eller alltså jag vet inte du det är det som säljer bäst längre, men alltså rent kulturellt så finns det ingenting som är större för Xbox.
0: Jag tror Gears 4 och 5 sålde mer än Halo 5. Men jag, jag oh. är inte hundra procent säker. Men, men alltså, Halo är det största serien. Ja. Oh.
3: Um. Men, och, alltså, som sagt. Som jag, jag har sagt det flera gånger nu. Liksom, för Halo skull så är jag glad att det förtjänas. Men för Xboxen skull så ser det rätt dåligt ut. Så det man spelar är det typiskt Assassin's Creed valhalla
0: mm. Som också finns på Xbox One. Ja. Oh.
3: Uh, eller Jakusa Like a Dragon. Eh, som också finns på... Jag vet inte, det går också att spela på Xbox One, tror jag. Ja. Ah. Och PC. Eh, och PC jag, tror och...
0: Inte, jag tror inte det är ett enda spel som släpptes samtidigt med Series X som inte går att spela på Xbox One.
3: Nej.
2: Mm, nej, det stämmer nog
1: fan. Vilket också styrker min... Eh, inte teori, men liksom min känsla någonstans att det blir lite mer som en uppdatering. Alltså, jag vet att många där ute om att Playstation 5 också har samma sak där med att Ursäkta. det finns väldigt många spel som går att spelas på Playstation 4 och att det egentligen absolut inte skulle vara en stark launch från Playstation 5. Men Xbox har ju nästan ingenting att komma med. Sedan Halo liksom sopades iväg till minst ett år framåt så blev det ju extremt skralt Ja. Alltså det finns ju liksom nästan ingen spänning där så oh, hur ska det kännas med de nya titlarna utan det är mer så här ja hur ska våra gamla titlar kännas?
0: Alltså det är lite så samma känsla som man hade när man köpte en One X. Mm.
2: Ja Men One X var de i alla fall så ja men det är ju en halv generationsuppgradering. Den mm. här ska det i alla fall kännas som en ny generation. Så där har Microsoft misslyckats en del med att få det att kännas distinkt. Det är också, när jag kopplade in min Series X så var det liksom, ja, ah, plugga in, starta upp. Ja, väldigt snabb uppstart med deras app förresten. Den trevligaste upplevelsen jag haft än så länge. Um, och så liksom, ja, ah, det är exakt samma menyer som One X. Wow, ja. Ja, för det här det kom är ju,
0: <laughs> Det kom ju en uppdatering för någon månad sedan eh, ja. på Xbox One som gjorde att man fick det liksom nya gränssnittet. Som ja. kommer vara på Series X. Mm. Eh, och det är väl också en grej som jag kan tycka är ganska tråkigt för att de har inte gjort några större förändringar
2: alls. Nej, de har typ några animerade bakgrunder. Ja, för att det är det.
0: Jag hade ju hoppats liksom typ att de skulle ändra massor i färgkivetsystemet. Till exempel så att man, de, man delar upp basspelet och DLC och liksom kan kategorisera upp det så att man får bättre överblick. Det mm. är som saker.
2: på PlayStation där.
0: Ja men precis, det är ju typ det jag gillar bäst med trophy-systemet. Det är verkligen så att om jag köper ett nytt spel som har massa DLC så kan jag liksom redan på en gång se vad som hör till det jag faktiskt har och ja. det som jag kan köpa så att det liksom inte så att man liksom måste gå in på en typen extern app för att se att... och den här enigement som jag skulle vilja ta så bara nej det kan du inte för den hör till någonting jag inte äger. En mm. sak som
1: jag tycker är frustrerande just med trophy-systemet, det är liksom den procenten som ligger kvar på utsidan. Liksom när man bara scrollar igenom de eh, spel som man har spelat och vilka trophies man har tagit. För till exempel i Nino så kanske jag har tagit 60-70% någonstans där. Men det finns DLC till det som jag inte har spelat. Och därför står det att jag bara har klarat med 40-någonting procent. Och jag tycker att det är så frustrerande varje gång. Det är samma sak om man har tagit platinum i någonting. Där det egentligen hypotetiskt borde vara att man liksom har klarat det till 100% och så står det typ 87% bara för att det finns DLC. Det är också en sån grej som... Det är en liten grej att störa på, så det är en ganska töntig grej att störa på. Men... Det finns där.
2: Mm. Jag tycker de ska ha att det är 100% och sen allting extra blir så bara jag har klarat 150% av det här spelet. Det är så jag. Mm.
1: <laughs> Då är man cool på riktigt.
2: Ja, men det, det jag spelat mest på min Series X um, det, Valhalla har jag spelat en del det är recenserade på PS4 Pro jag spelade lite på One X och så spelade jag det på eh, Series X mm. um, och Tack så vare har Ubisoft
3: jag... online-skiten så kunde du ta med din sparfil från Playstation ja. till Xbox
2: Det är väldigt smidigt Däremot, värt att nämna achievements blir inte upplåsta. Så om du har plockat, om du att du spela 10 timmar Valhalla på PlayStation och plockat achievements och fortsätter spara filen på Xbox så får du inte achievementsen utan du måste starta om spelet och för att plocka dem igen efteråt i så fall. Ja, mm. det är
3: ingen Destiny 2 lyx här. Inte, nej, nej.
0: det är förmodligen för att de inte loggar då. De loggar inte achievements progressionen på någon server för dig.
2: Nej, och det är lite synd. Uh... Ja, det är
0: men det, men det är ändå bra liksom att det här med det här att eh, crossplattform liksom fortsätter att, 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 att uh, utvecklas och vara så stort. Liksom det, här att det spelar ingen roll vart. Alltså, för det tjänar ju företagen också på. Det är så här att ah, men, har du sett att du köper en PlayStation 5 nu och du mm. köper resten av sin och så spelar du massor. Och sen säger om tre år så kommer det, typ så här, en generationsuppgradering och så byter du över till Xbox. Så att du kör, kör typ Xbox Series, någonting, någonting. Och sen så bara, ja, ah, men då köper jag väl alla här också för att jag gillar det spelet och jag klarar aldrig ut på PlayStation 5. Och sen så kan man få över sin sparfil. Så alltså, då har de ju sålt två versioner av spelet till samma kund. Mm. Liksom, så att det finns egentligen ingen anledning till varför man inte ska kunna hoppa över. För det är typ, och speciellt när det kommer typ till multiplayer-spel, så att typ att Overwatch inte har liksom eh, cross-platform progression än, är ju liksom, det tycker jag är rätt så dåligt. Ja. Med tanke på hur stort det är, spelet liksom är. Och att folk mm. faktiskt kör liksom, alltså det finns ju de som har liksom, ah, men jag kör på. PS4, Xbox och PC. Och sen har man liksom en, en, en unik karakter på varje... Nu är inte jag hundra säker att de inte har cross-platform progression just nu, men de hade i alla fall inte det sist jag spelade.
2: Jag tror inte de har lagt till det för det skulle vara på tog för konsumentvänligt. <laughs> ja, an...
1: Varför göra det enkelt för någon?
2: Jag skulle nästan gissa på att tvåan
0: kommer ha det. Men man kan ju inte veta säkert.
2: Det ligger gömt i en lootbox någonstans.
0: Mm. Ja. Eh, men hur. Vad är, då liksom det, vad är då det bästa med Sirius X? Som ni hur, liksom
2: har. Den varit snabb. med snabb då. Den är snabb och tyst. Mm. Med, min uh, ljudreceiver passivt låter nästan högre än vad min Sirius X gör när den spelar.
4: <laughs> mm.
2: Det är fantastiskt.
0: För det har jag också sett när man liksom läser recensioner På konsolen, liksom att den är tyst och snabb Men samtidigt som man tänker tillbaka När Xbox One, ja ah, inte Xbox One, när PS4 kom uh. eh, Så var det också Stora grejer att den var betydligt snabbare än PS3 Och 360 uh. eh, Men ger det några år Så blir ju de också segare Och börjar låta mer Hur tror ni att det kommer liksom utvecklas för den här maskinen då Liksom säga att säga, Kommer en Xbox Series X om två år Som man har haft en launch vara liksom fortfarande snabb Och tyst vad tror det. ni?
2: Alltså, ähm, det är ja och nej. Där. Alltså, jag, jag tror, tror SSD att. SSD hjälper väl till en del? SSD hjälper en del, för mm. mekaniska hårddiskar blir sämre med tiden och allting sånt. Uh, så nu när det är ett, en SSD så är det bättre uh, generellt sett uh, på det planet. Sen när det gäller Flex. Alltså, Microsoft har lagt väldigt mycket tid på det här flexsystemet som är i den. Det är typ därför den ser ut som en monolit uh, mm. Så jag hoppas Att den är också bra på att liksom damma ur sig själv Och på ett hyfsat okej sätt I alla fall Men uh, så det är svårt att säga Jag tror den kommer Hålla sig bättre än exempel PS4-erna uh, Vad gäller ljudnivå i alla fall Och damm och sånt mm. Med tiden det, det, det kan jag nog garantera
0: Mm. Ja, jag har inget problem med min PS4 Pro faktiskt Den är, den är faktiskt väldigt tyst Och eh, relativt snabb Sen är ju Amandas PS4 Den låter ju som en jättemotor verkligen Men det är ju också en, en, uh -huh. en, den första modellen Och jag i Men... min tur
1: har ju inte något problem Med det här suset För att jag gillar ju vitt brus Eller vad det nu är för typ av brus Jag skulle kunna somna till en dammsugare liksom Så jag har ju inte något problem med det Det är ja, vissa andra hon, hon... i hushållet som har det
0: Hon vägrar köpa en PS5 för den låter som en jättemotor också
2: <laughs> men, mm. eh, men du hade inte Första generationen PS4 Pro va?
0: Jag har Nej det har jag nog inte, jag har den äh. som kom med Spiderman
2: Ja, ah, ah, för Så... de uh, Uppgraderade uh, Runt uh, Deras uh, 50 million Units eller vad fan det var så, så uppgraderar de med fläktsystemet. Jag är generation 1 PS4 Pro. Och typ när jag spelar God of War och han bara Boy, boy, boy så här. Men i bakgrunden bara <skratt> Var, Varje boy får fläkten och växla upp. Sen är jävla tom i. <skratt> så ja, jag ser fram emot ett tystare Playstation framtiden. Om vi någonsin kommer att kunna köpa PS5 igen.
0: <skratt> ja, det ska ju... Webhallen skulle ju skicka ut mail den... Uh förra veckan då eh, om, om hur det ser ut vid launch så att det är typ vissa ja, vi... som sa att de inte skulle få i december kommer att få på launch och lite såna när de vet mer vad de får för maskiner men så blev det uppskjutet också till den här veckan.
2: Ja, eh, ja det, det har varit ett clusterfuck där.
0: Ja, jag stör mig egentligen inte så mycket på att deras sätt att sköta förbokningar för att liksom alltså jag vet att webbhallen fungerar så här. För, för mig är det liksom... Så jag trodde inte att man skulle behöva boka liksom ett och ett halvt år i förväg. För det har jag aldrig varit med om tidigare. Nej. Men det är så att... Så alltså, det har det vi också sagt i podden tidigare är så att så jäkla kul är det inte att kasta liksom typ 5-6 tusen kronor på ett företag att man blir upprörd. Liksom. Man får maskinen när man får den. Liksom.
2: Nej, alltså, det, så är det... Det, det, det är en besvikelse. Däremot det är mer Sony som är problemet. För jag kan tänka mig att webbhallen tänkte att men det kommer bli som med PS4. För PS4 hade ändå ganska bra ruljans och tillgång på konsoler. Ja, men... Och jag bokade bara några månader i förväg Och fick den ja. på launch utan Jag bokade problem. när jag fick reda på priset på game Och så gick ja. jag in på launchdagen och hämtade Min konsol och gick hem
0: ja, Jag skulle ju misstänka att webbhandeln liksom har sagt Okej, okay, vi fick så här många PS4 Vi räknar med att ungefär få lika många PS5 Och vi har växt några, de senaste åren Så vi kanske till och med räknar med att få in mer ja. uh, Och sen har det liksom blivit
2: stopp uh, uh, Så, men vi har bara tre stycken Och ni får dela Ja,
0: så att det. Var
1: god här har ni en såg
2: men, men, men sen så antar jag att
0: trycket på att köpa en PS5 är så otroligt mycket större Än tidigare med tanke på hur liksom Alltså Sony har ju i bara haft positivt kring varumärket under PS4s livstid mm. Och liksom mm. över hundra miljoner sålda maskiner Det var ju ingen som trodde att en konsol skulle sälja så mycket Den här generationen
1: Varumärket har ju inte bara växt utan stärkts något enormt
0: Mm. Så att så att Såhär Mer tryck än vid PS4. Eh, sen har vi då corona som gör att det inte har kunnat tillverkas lika många enheter som det var tänkt. Och vilket eh, försvårar distributionen och sådana grejer. Så att det är massa olika liksom, aspekter. Så. Men sen får man ju då se när, alltså, när du faktiskt kan kunna gå in i en butik och köpa maskinen. Ja. Alltså, jag kommer ihåg när, när vi kom. Så den kunde du typ inte köpa på två år och bara gå in i en butik liksom och, och, och bara säga att ah, men jag ska ha en Wii, det är liksom bara ta den. Utan det var verkligen så att när de kom in på hyllorna så försvann de lika fort.
2: Det var ju ett så tag med Nintendo Switch också. De bara försvann snabbare än vi fick in dem.
0: Ja, men det var väl också på grund av att du hade varit några problem vid någon produktions i mois och sen så... Ja,
2: och så släpptes Animal Crossing och så var det corona och alla ville vara hemma och ja, så... Mm. Så det var ett tag där det bara, Nintendo Switch på poff, borta i flera månader.
1: <laughs> ja, det var ju under en väldigt lång period som det var extremt hög efterfrågan. Det ja, var jättemånga typ... på både liksom sociala medier och i liksom jobbsammanhang också som hade beställt en. Men de kunde liksom inte få något datum kring när den skulle anlända utan det är verkligen så här ja men den kommer när den kommer.
0: Mm. Men, men uh. det är samma det här spelet Ring Fit Adventures, som de släppte. Det går ju inte uh. att få tag på. Det är fortfarande bristvara på det spelet. Uh. Så att det. Samtidigt, jag har, jag har liksom inga problem med att man inte liksom typ massproducerar någonting heller så att det blir kvar på massa typ butikshyllor utan att det liksom det finns så att det täcker behovet. Men precis
1: hellre att det faktiskt tar slut och att man måste göra ett aktivt val utifrån det snarare än att. Det liksom ligger ett extremt stort lager världen över.
0: Inte som det THQ skulle göra det här jävla we draw spelet eller något sånt som mm. sålde med en ritplatta som ingen köpte som en i konkurs på
2: grund av det. Alltså på mitt dagjobb, vi har dussintals och åt dussintals exemplar av Battlefield 5 liggandes. jag oh, så yes. Ja, ingen vi bara sprinklar
1: det. dem över alla som kommer in. Bara här, ta lite Battlefield. Fram. Alltså
2: nästa, vi hade en stor jävla korg stående i butiken med bara PS5. Om bara Battlefield 5 till PS5, bara, bara snälla köp.
1: Så, vi betalar er för att ta dem.
2: Ja, smuggla ner i folks kundvagnar och väskor och skit.
0: Men det är väl sådana spel också som jag kan tänka mig att många köper digitalt och sen när det finns på EA Play, då finns det ingen anledning. Alltså, när ja. du på den känns det ingen ja. anledning att köpa. Det blir bara svårt var det var
2: svårare att sälja det. Plus att Battlefield 5 var ju en flopp när det kom. Typ. För ja, alltså, folk var arga på det.
0: Ja, men alltså jag tror att de hade hela... Jag vet inte riktigt varför... Alltså jag tror att det största problemet med Battlefield 5 är att man behandlar det som ett semispel som tjänst. Uh, man man liksom gör varken bu eller bä. Och jag tror inte att liksom, det passar inte. För mm. Battlefield, att, att inte så som det ser ut just nu Att, att göra på det sättet det är liksom, Man kan inte slänga in ett Battle Royale-läge Tre månader in i spelets livscykel Och tro att folk ska vara jättepeppade på det Eller liksom att vi har bara typ Tre lägen i spelet från början Och, liksom, och sen så typ Ett, ett läge som Rush får då vara mer liksom Som en, liksom ett event Någon gång ibland Uh, det, och det är liksom, äh.
2: sen också Väldigt flummig ton Och presentationer och visare spelet Med en trailer som folk inte riktigt förstod De skulle tolka och sådana saker uh. Uh, Så det var en clusterfuck Jag ser fram emot Battlefield nästa år När det kommer till Next Gen och sånt Ja,
0: uh, Alltså det låter ju som Att Ja det lilla vi har liksom fått höra om nästa Battlefield är ju det att, liksom att ah, vi ska göra liksom krig på större skala än någonsin förut, så det är frågan om då de kommer öka spelarantalet.
2: 65 spelare?
0: Ja, <laughs> precis. 65. <laughs> det är, en, en, så här, det, det, det är liksom 32 på ena sidan, 32 på andra sidan, så är det en person i ett eget lag någonstans i mitten försöka göra Okej, Men hur skulle ett Battlefield se ut Om det är över hundra spelare till exempel Så so, kör so 50 spelare på varje lag Hur har det sett ut? Eller liksom varför inte ha Conquest med tre olika lag Det hade ju varit Någonting som skulle kunna förändra det ganska stort liksom.
2: Ja det ska bli Spännande att se De kanske kommer med 2.0 Ja nej oh. Jag, jag hoppas ju bara <laughs>
0: att, att det liksom blir Alltså att det inte blir så att de, de ska göra Spel som tjänst av det så att det liksom jag, jag vill spela rush. Det är liksom det jag spelar mest i Battlefield. Det är rush. Och så tog de bort det. Ja. Eh, sorry.
3: Obiegripligt.
2: Men ja. eh, om vi går tillbaka till Xbox Series X. Eh, det nånting någonting som är värt att nämna mm. med Xbox Series X: är att ni kommer behöva köpa mer utrymme om ni spelar mycket spel.
0: Nej. Ja, det är väl typ en av de grejerna som jag liksom känner att den... Alltså, jag kom ihåg när PS4 och Xbox One kom ut eh, och det var bara 500 GB hårddisk. Och det var bara så att det där kommer inte räcka någonstans. Nej. Och, och nu har liksom Xbox Series X har 600 någonting som man kan använda?
2: Uh, Nej, 800. 7-800 uh, GB
0: Ja, och PS5 man har 600-någonting. 667
2: eller något sånt.
0: Och Series S har 300-någonting. Ja, vilket, är är vilket är helt bisarrt med tanke på att det ska vara en digital maskin. Ja Det är liksom så att om, borde, om, om det är någon, någon maskin som borde haft haft liksom, mer utrymme i sig så är det Series S. Ja, även för... om det är såklart en av anledningarna att de fick ner priset är för att de inte har så stor SSD.
3: Kolla till YouTube Wars. tar ju typ 100, 180 gig...
2: Ja, och... och um, oh, det, det Vi spelade lite Call of Duty igår. Det, det, det nya Call of Duty är 130 GB att ner. Och vill man spela Warzone så måste man ladda ner Mortal Warfare också. Ja. Uh, så att uh, du kan i
3: princip fylla din uh, Series x disk med uh, Call of Duty om du vill. Ja, ja.
2: Um, plus att de har släppt en HD-texturpack på 23 gig man kan ladda ner till, till det på Xbox One också.
4: Mm, cool.
3: Jag köpte <laughs> den där expansionskortet som ja. Microsoft och Seagate har gjort tillsammans. är ett mm. litet kort man stoppar in på baksidan som förlänger liksom
4: ljudanvändning. Ja
3: precis. Det var en en terabyte extra? En terabyte, ja. Och ah. eh, jag har åtta spel installerade, tror jag. jag har använt 64% av det redan.
0: Åh, oh, herregud. Okej, på, 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 okay, på 1,8 terabyte?
4: Ah. Uh.
2: Ja. Jag har beställt en sån kort. Jag har inte fått den. Jag har, beställt, jag har köpt en extern 2 terabyte SSD för gamla spel. ja. Ah. Och jag har förbrukat, jag har isolerat, jag kommer ihåg det många, men det är säkert över ett dussin spel, och jag har förbrukat jag, jag har installerat 50-60% ungefär nu.
0: Ja, oh, alltså det, det är typ det mest oroliga för att jag har liksom, jag sitter med 5 terabyte till min till min One X, som jag har fyllt. Uh, och det är liksom så här typ att och då är det att, ja ah, visst, jag kan ju ta med den hårdisken till Series X och liksom ha gamla spel på den. Mm. Men det är liksom så här att Ja, men så finns det vissa spel jag verkligen vill ha installerade då som, som blir bättre på Series X och då måste de vara på ssd och det är så att, ja det blir Halo Mass Chief Collection det är stort, jag kanske vill ha Gears 5 där det är stort, så att det är liksom ja, ja det
2: är... Alltså, det, och, Men det är också att de spel som blir uppgraderade, de måste man ja, ha på den interna Ja precis, om du om eh... inte vill köra
0: dem i bakåt då, antar jag
2: Fast jag, jag, man, jag tror inte man får valet för till exempel Gears den, det är smart delivery så den säger direkt Du har en Series 6 du ska ha den här versionen
0: Aha, och det är lite Tråkigt
2: Ja, så jag har inte sett, om det är dolt Någonstans får någon gärna säga till, men jag har inte hittat den För jag kommer tänka på till exempel Om vi säger att jag spelar ett spel Och jag inte tycker om den i uppgraderingen Eller liknande, då vill jag kunna ladda ner den gamla versionen Tycker jag
0: Ja, men skulle skulle kunna känna av att ah, du har den här den här sitter på en extern HDD då spelar du den här versionen. Om du vill ha den bättre versionen då får du flytta det till eh, interna
2: för, för om jag testade att ladda ner Gears igår, Gears 5. Mm. Då säger den bara, ja, ah, det här spelet måste spelas på den på en snabbare SSD och då ah, okay. får jag valet att installera den på den interna istället.
0: Ja, det är lite tråkigt.
2: Ja. Så ja, och jag har lagt mer pengar på lagring till min Xbox Series X än på själva Series Xen. För det är så jävla dyrt med SSD och så.
0: Ja, det är, det är jättedyrt. Ja. Eh, ett sådant där litet expansionskort kostar vi 2.2 eller något sånt va?
2: 2.699 kronor är nypriset för Precis expansionskortet. Vi. Och jag köpt en extern SSD för att... Fördel med Series X är också att den har snabbare USB-portar. Så om man köper en extern SSD så får man snabbare laddningstider även på gamla spel. Mm. Eh, grejen är att 2 terabyte, den jag köpte, kostar 4 000 kronor. Gävlar! Exakt. Och det är inte mycket billigare att köpa en, en vanlig SSD och stoppa in i ett eget kabinett och sånt. Utan det är runt 4 000 kronor man ska betala för en vettig eh, extern SSD.
0: Du kunde ha köpt en ny Series X och sen bollat mellan dem. <laughs>
2: det tanken slog mig. <laughs>
0: Men eh, hur, eh, hur fungerar de alltså, de ska precis som de har haft liksom med Xbox One och på Xbox One X så är liksom gamla spel har ju liksom blivit uppdaterade då, eller de körs ju bättre på de här uh, maskinerna och sen på Series X då så ska det finnas auto HDR och sen lägre är det någonting ni har testat?
2: Auto-HDR har inte jag tänkt på, helt ärligt. Uh, men uh, att spel körs bättre, det har jag märkt. Och det är fantastiskt i vissa fall. Uh, <skratt> Ta upp ett till... par
3: exempel.
2: Ja. Uh, Sade jag att jag skulle göra det? Ja, ja. gör det. Ja, om vi säger ett, ett av mina favorit exempel, 3. Witcher 3 mm. har ett performance-läge som kom till OneX som uh, var att, ja ah, men uh, det kan, uh, spelet körs i dynamisk upplösning uh, för att nå 60 fps potentiellt. Men det nådde sällan fulla 60 fps och sådana saker. Men, tack för att det är dynamisk upplösning, där toppen är 4K Jag kan spela Witcher 3 nu i näst, i princip uh, perfekt 4K 60 fps på uh, Series X. Och det mm. är underbart. Uh, sen GTA, uh, GTA 4 Som uh, jag aldrig Någonsin kunnat köra i bra framerate För det är horribelt portat på allting Körs nu i perfekta 60 fps Det är fortfarande typ blurrigt Sub 720p upplösning Men det är 60 fps i alla fall mm. uh, så det är, I princip alla mina gamla spel har blivit bättre när jag har startat det. Och det är nog det som gör att jag inte är besviken på Cyber-6. Att just att alla mina spel är bättre.
4: Mm.
2: Så det är, det är en väldigt trevlig upplevelse. Förutsatt att man vill spela om sina gamla spel. Mm. Och det är väl det. Ja, som alltså är... Jimmy hade ju
1: jätte många installerade spel som jag är helt säker på att han aldrig kommer röra igen. Till exempel Sea of Solitude som verkligen är ett sådär riktigt tveksamt spel.
0: Ja, ja det kommer jag förmodligen aldrig spela Nej,
1: men precis. Och du gick igenom dina och bara såhär, men jag vill ju ha alla installerade. Ja, men bara, jag,
0: så, det här <laughs> är högt, ta bort <laughs> Jag vill det. egentligen ha allt installerat. Vet, det här är en sak som jag undrar i och för sig. Jag vet inte om, om, om ni kanske kan svara på det, men, men hur blir det när man tar bort game Gamepass-spel? Då dyker de väl inte upp i ens bibliotek längre? eller är det precis som du aldrig har haft dem, eller De
2: syns inte i ens vanliga bibliotek. Nej, Nej precis. Jag skulle, jag skulle nästan vilja ha en
0: liksom en flyk det ser typ att om man går in i sin game collection, och ja, det här är de spelen du faktiskt har spelat på Game Pass, för att om jag raderar ett Game Pass-spel och sen tänker jag, "Ja, men jag raderar det nu och sen vill jag spela det någon gång igen", men så glömmer man bort att man har spelat det. Det har varit kul liksom bara att se att det här är du startat på Game Pass.
1: Så glömmer man bort att man har spelat någonting. För
0: att jag har typ 400 500 spel.
2: Undanflykter.
0: Nej. Jag vill ha en Game Pass flick det här är du spelar på Game Pass.
1: Men det kan jag faktiskt hålla med om. Det är liksom en Bra poäng. Det
0: där därför jag inte våga ta bort Game Pass-spel än. Att jag, så här, att jag kanske tar upp det där någon gång. Nej,
1: nej, jag bara tänkte att det finns ju vissa spel som inte är bra som du har installerade Eller sånt som jag vet att du absolut ja, inte kommer att skit installerat. Så då kan man ju faktiskt ta bort dem, för du äger ju dem fortfarande. Oh, jag
0: vet. Ja, jag alltså, de har det är allt.
3: så jag har gjort sen, alltså, sen start. Alltså, de grejerna som jag känner att det här kommer jag inte att spela igen, eller och, kanske det här kommer jag inte att spela det närmsta året så då tar jag bort det helt enkelt.
0: Ja men
1: precis Det är inte en jättekraftansträngning Att faktiskt ladda ner i så fall igen Nej men jag
0: är fortfarande PTSD Som att bo mitt ute i skogen Med jävla 50 gigabytes begränsning På att ladda ner saker så jag, är, jag, är, jag
2: är exakt likadan jag, har, jag, jag hade över 100 spel installerade På min One X Och det var liksom att men Någon gång vill jag väl säkert spela det här ja,
0: ja, ja och, sen så och, och Tänk om jag ladderar det så Sen så får jag liksom ett infall Och sen så måste jag ladda ner det Och det tar tid och man bara Ur". Alltså jag har köpt mer utrymme för att jag ska kunna ha allt tillgängligt.
2: Ja, jag, jag, jag håller med Jimmy här. Det, det är likadant. var en
3: grej som Adam sa som jag reagerar på. Du sa att, jag, att du inte är besviken på din Series X. Och det är väl lite så jag känner också att liksom jag ångrar inte mitt köp. Trots att det är en ganska osexig liksom, next gen maskin I alla fall i november 2020. För att mm. den har inte liksom det exklusiva utbudet. Eller alltså inte ens exklusiva. Det har inte ens utbudet till maskinen. Um, utan, ja, det
0: blir ju ganska paradoxalt man liksom säger: Vi har den starkaste maskinen liksom på marknaden. Och sen ja, kan man liksom inte riktigt visa upp det.
3: Nej. Det alltså, det där betyder verkligen ingenting just nu. Så, det är alltså. For all we know så. Eller, Fel uttryck i och för sig. Vi vet ju att CS6 är generellt starkare än PlayStation 5. Men PlayStation 5 har just nu liksom ett bättre um, track record med att liksom visa upp vad typ så här, Next Gen-grafik innebär. Alltså Spider-Man-Miles-Morales
2: um, på PS5 ser så fantastiskt ut. Ser ja, sen, sen, sen helt sen känner jag väl perverst ut. Alltså främst
0: ah. kontrollen är ju liksom en stor grej.
3: Ja, och oh. det, kontrollen har vi inte rört vid. Alltså den, den den känns som en bra Xbox-kontroll, men annars det är fortfarande en Xbox-kontroll. Mm. De har liksom inte hittat på några nya, coola funktioner. liksom Den största förändringen är att de nu har lagt till en dedikerad share-knapp. Um, vilket... Alltså, det har funnits på PS4 sedan 2013, så det är inte heller liksom så här typ, åh gud, det här är liksom... Det är ingen uh, evolution direkt. Nej, the next thing liksom. Um, den har uh, så här räfflad baksida och räfflad yta på bumpers och uh, triggers. Uh, bumpersen är väl typ det som jag känner är det som faktiskt känns bättre. De känns inte lika ömtåliga längre. De känns lite mer Pitt, lite mer robusta. Uh, jag inbillar mig att kontrollen känns lite mindre också.
0: Ja, den är lite mindre.
3: Ja, det är liksom, alltså, det är inte mycket mindre. Det, det är nu liksom procentuellt mindre, väldigt lite mindre. Men den, den ligger bra i handen, alltså Xbox-kontrollen känns bra. Um, men uh, igen, liksom, alltså, det är typ, okej, okay, det, det här är liksom exakt vad du känner till redan. Och uh, air har de ju ändrat. Lite grann. men den, den är fortfarande liksom, alltså.
2: Jag är ganska neutral till den. Jag tycker fortfarande Sony ser bättre, men den funkar den här.
3: Sony ser bättre, och alltså. Det... Den är fortfarande alldeles för liksom. Eh, ranglig och klickig. Alltså, den är inte skön att trycka på. Liksom, det är som när man spelar. Jag har spelat lite tetris Effect Connected. Mm. Och där, där kan man inte styra liksom, blocken med uh, spaken. Utan spaken liksom, uh, justerar perspektivet. Och du spelar med d paden Och det känns inte alls lika bra som det gör på Playstation 4. Uh, där jag har spelat mest Cetris-effekt. Och uh, det, det är därför liksom, alltså, jag, jag har 2D-spel. Typ som Shovel Knight och uh, The Messenger som jag spelade ganska nyligen. Går fet bort på Xbox. Bara för att den D-paden känns så jävla billig. Och. Um, ja, den, den, den känns inte bra helt enkelt. och uh, Jag vet inte. Det, alltså, att det fortfarande. Liksom, jag vet att det finns folk. Som försvarar detta. Jag, 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 jag tycker inte att. Liksom AA-batterier hör hemma. I en handkontroll 2020. Uh, Ja, ah, jag, har
0: faktiskt, jag har faktiskt inga problem med att du kan ha AA-batterier Dock tycker jag att de gott kunde skicka med Ett pay alltså chart kit alltså, <skratt> i maskin, alltså på en gång Och sen så mm. vill du ha AA-batterier också Så kan du ha det om du vill
3: Jo, får... alltså det, det är väl typ deras liksom mm. stands på det där känns det som Men det negatas lite av att uh, Series 2 elitkontrollen Inte har AA-batterier Ungefär som att det här är vår mest premium-kontroll Någonsin, och den, den har du Den är ju Mm. Eh, ja, vilket... Men den
0: kostar också 2000 spänn. Jo,
3: men det kostar inte 2000 spänn för att den har uppladdningsbar batteri. Eh,
0: Nej, men jag kan tänka mig att den där gilla plattan den kan ladda på är dyr.
3: Jo, det är den. Men, alltså, men den det, är det är liksom extra, det är extra fluff, liksom. Alltså alla kontroller idag. Mm. Liksom till och med på liksom Nintendo. Uh, har du liksom kontroller som du bara kan plugga in och ladda istället för att liksom hålla på böcker med batterier och springa till Konsum två på natten för att köpa nya batterier.
2: Alltså en fördel uh, är väl att man inte behöver oroa sig för att batterierna blir dåliga. Uh, eller behöver liksom öppnas och bytas och sådana saker. Och, Det är väl en fördel antar jag. Jag
3: förstår och jag vet att alltså, jag, jag känner folk som fortfarande liksom dör på den kullen om att jag vill ha A-batteri Typ Mäki Jonas Mäki är en sån som så fortfarande vill ha A-batterier. Uh, <laughs> jag uh, är inte överens med det. det. Det får det att kännas liksom billigare än vad det behöver
1: vara.
3: Jag fick uh, ett sånt
1: här stort uppladdningsbart batteri i julklapp något år faktiskt.
3: Ja. Uh. Alltså nu mm. har jag två plain Charge kits hemma så att jag
0: liksom. Det ja, funkar. Fun Funkar de Plane charge som man har till Xbox One? Ja. Funkar de på den nya? Ja, är ja,
2: de har släppt nya Plane charge och medföljer ny usb c mm. men i övrigt är de samma.
0: Precis. Um. Och det är bra. Även om jag saknade det på, på 360 när man skulle byta batterier så kändes det som en shotgun-patron. <laughs> liksom, man laddade den och så stoppade man in i kontrollen. Det var ganska kul. <laughs>
3: Uh, what else, en annan grej jag tänkte på igår, liksom, okay, det är jävligt nice med liksom, snabba laddningstider och att liksom, snabbt komma in i sina spel, men det, det negatas lite också av um, att varenda spel har liksom så en massa unskippable logos och grejer när man startar ett spel uh, mm. bara, och, och typ två minuter av Ubisoft och Ubisoft Anvil och det här spelet ja. utvecklades av ett team av liksom kulturellt och religiöst väl diverserade människor, bla 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 och så typ så här animerad uh, meny som ska starta upp och bara, bara låt mig bara hoppa över all den här skiten men, är... men
0: du använder inte Quick Resume då?
3: Den funkar inte så ofta
2: Alltså uh... det, det, det känns lite random när den funkar och inte funkar ja, för... Jag, för, jag förstår att den inte fungerar i alla spel som är online-kopplade Ja
3: alltså så, så, här, så här har jag Förstått det som att det ska fungera Ifall, ifall du är inne i ett spel trycker du upp guide-knappen eh, Och trycker liksom Quit på spelet Då har du liksom tagit bort din Ja då quick, är det stängt Quick play, ja. eh, quick resume eh, Så jag har liksom börjat strunta Göra det Men jag får ändå inte upp quick resume Funktionen Liksom eh, konsekvent jag förstår mm. liksom inte riktigt. För att det, det är en jävligt trevlig funktion när det funkar. För att när det funkar, det vet man genom att liksom, när man trycker igång spelet så får man ju liksom den här typ, vad ska man säga, wallpaper-liknande grejen. Du mm. vet, sånt du upp skärmen. Och så uppe i hörnet så dyker upp lite quick resume-loggar. Tre sekunder senare så pang så kommer du in, du är in i spelet. Men alltså, det kanske alltså nu, nu, nu... Nu har jag inte tagit fram liksom, gjort några liksom, ordentliga jag har inga data på detta men det känns som att för mig har det fungerat ungefär en fjärdedel gånger gångerna. Mm. Uh, <hör> uh, så, så, så sånt stör en lite för att nu, liksom, nu, nu är man beredd på liksom, okay, nu, nu hela den här skiten med att jag liksom, ska behöva ta upp min telefon eller behöva. Det här, liksom, när, man, när man har en laddningsskärm eller någonting när man startar ett spel. Att man tar upp telefonen och kollar Twitter i två minuter. Eh, <laughs> att liksom den tiden är över. Men den är inte riktigt över för att du har all den här skiten. är så quick resume som inte liksom alltid vill starta av någon ovitt grundlig anledning. Eller att spelet har en massa hela logos och skit som man måste kolla. Eh, däremot är det eldigt skönt att kunna fast travela i Assassin's Creed Valhalla liksom på typ tre sekunder.
0: Ja, oh man yeah. det är typ det är typ så här en och en halv till två minuter när man gör det på Xbox One. Ja. Mm. Mm. Men, men, men jag tänkte bara det här med 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 quickresume en sak som jag också sett i som, som är lite det går liksom lite emot... Alltså, det känns som att maskinen liksom slåss med sig själv för att som det fungerar nu på Xbox One Till exempel, att har du igång ett spel Så, ladda, så är nedladdningshastigheten mycket sämre För att man ser till Att resurser inte går Till eh, nedladdning Istället för spelet, speciellt om man spelar online till exempel. Precis eh, och, och, och så hela grejen med Series X är att ja, vi har Quick Resume Du kan typa åtta spel igång samtidigt Och bara switcha mellan dem Och det gör ju också att nedladdningshastigheten försämras om mm. alltså, de är igång. Och är liksom
2: hastigheten är markant försämrad. Det tar typ tio gånger längre att ladda ner någonting om ett spel igång.
0: Ja, och då är liksom. Och då, då bygger ju en del av idén på maskinen att du ska ha igång spel konstant. Så att det är frågan, alltså. Kan de ens ha någon lösning där senare att de märker att okej, okay, men det är inget spel som faktiskt är aktivt igång, så då boostar vi upp nere
3: Kanske, jag vet inte. Men För att
0: det
2: är... Alltså,
3: det, som, det som Quick Resume liksom faktiskt den funktionen som du fyller just nu är väl egentligen att om jag spelar Devil May Cry och så kommer Adam in och okej, okay, eh, vi spelar lite Call of Duty och så byter jag snabbt över till Call of Duty och när vi är klara så Går jag tillbaka till Devil, Devil May Cry mm. och i teorin så ska jag liksom bara snabbt komma in precis där jag var. <snar> um.
0: För att jag har använt liksom så här nu, den nuvarande generationen ska hålla de har ju liksom att du kan ha, det är så spänt, att du kan liksom ha spel igång när du typ kollar på Netflix eller du kan stänga av maskinen i strömsparläge och, och sen så hoppar du in och så är spelet igång. Jag använder ju inte det. Jag stänger ju alltid av mina spel.
3: Mm. men jag gör det nästan på reflex också. Jag har börjat att liksom motverka det nu. Jag, jag,
2: jag stänger ner allting. Jag, jag bryr mig inte så mycket om quick-presume-funktionen så. Den största uh.
0: anledningen till att man vill inte att sin så här game time ska komprimeras. Det är därför jag stänger av mina spel. Jag vill liksom inte att den på något sätt ska kunna räkna Alltså att du sitter och spelar, fast jag inte gör det.
2: Det är sant. Jag kommer jag ihåg. Är så jag det... ja. jag kommer kom ihåg när jag stod att jag hade spelat typ Assassin's Creed Val Odyssey typ 500 plus timmar. Men det var för att jag hade stängt av. Jag hade satt konsolen i strömsparläge och den har fortfarande tickat. Jag bara. Ja, mm. så mycket att jag inte har spelat.
0: <laughs> det är skit, Det är en ganska cool grej med PS5. Att den ska ju retroaktivt kunna räkna ut hur mycket du har spelat av spel.
2: Det är ganska bra.
0: Ja, och jag önskar ju att det fanns ett liknande system på Xbox. De har ju de här spelklubbarna- eh, mm. där utvecklare själva kan liksom så här- ja, ah, men det här är statistik vi bryr oss om för dig att se. Men det är bara det att ju, ju längre tid har gått- sedan den här funktionen kom in- så struntar utvecklare till att implementera det. Och speciellt när det kommer typ från så här- alltså Gears 5 har ingen statistik alls. Du kan se på spelklubbsidan- vilket är ganska dåligt med tanke på- att det är liksom ett första part studio från Microsoft- och så skiter ja. dem i... Så då tycker jag bara så att... Nintendo har ju varit bra på det typ på alla konsoler innan Switch. Det är ju att de har typ en dedikerad app för att du ska kunna gå in och se hur mycket du har spelat. Så det önskar för jag. För att föräldrar fans...
3: ska se hur mycket <laughs> barn faktiskt sitter och spelar på kvällarna.
0: Du kan, faktiskt, du kan faktiskt få veta typ det på Switch om du har... Eh, Den appen. App, precis. Med föräldrakontroll. Så det är ganska kul.
1: Men vi har ju varit inne och... Okej, okay, fortsätt du, Oliver. Nej, nej fortsätt du. Jag hade tänkt att göra en övergång. Ja, jag du. med. Ja, Jag hade tänkt att göra övergången. att Vi har ju varit inne och nuddat vi Assassin's Creed Valhalla. Så jag tänkte mm. att vi kanske ska börja prata om det då.
0: Okej, okay, då börjar Vi det har ju nu uh, alla spelat.
3: Ska säga. <laughs> jag gillar att alla
0: tog över min programledarroll på en
3: gång. <laughs> uh, jag, vill bara jag vill bara snacka lite om Ray Tracing. Uh, ja, för att uh, det är liksom också en, liksom ett stort buzzword med nya generationen. Inte bara på Xbox utan även på PlayStation. Bara ray tracing hit, ray tracing dit. Uh, och uh, det är väl två av spelarna jag har spelat som faktiskt har ray tracing. Och det är ju dels uh, Call of Duty Black Ops Cold War. Alltså, det är inte värt 900 kronor det spelet. För det första. Det äh, jag jag
0: kost, kostar basspelet 900 spänn. Ja,
4: För Next Gen
3: 875 ifall spela, kronor. Ifall du väl ha det Series X enhanced eller vad man ska säga.
0: Nej, fuck that. Uh, <laughs> nej.
3: Nu hade jag ett procentkort på 500. Så att det, det är liksom soften the blow lite. Jag betalar det, det var typ uh, 370 eller vad det blir.
2: Jag det tur att få igenom redaktionen, alltså aldrig köpt det.
3: Ja. Uh, <laughs>
2: men... Jag betalade
0: 379, det var inte värt det. Det
3: spelet, <laughs> det spelet är, det, det är liksom ett nedköp i typ alla avseenden från Modern Warfare från förra året, tycker jag. Uh, så här långt. Nu har jag inte spelat, jag har kanske spelat tre uppdrag i kampanjen, vi får se hur det blir. Men... Vi, kan, vi kan prata lite mer om Call of Duty sen. Raytracing. Eh... Uh, Först, jag testade det på, på Devil May Cry 5 Special Edition. Och i Devil May Cry 5 Special Edition så har du massa olika grafiklägen. Du har dels då eh, utan Ray Tracing Och då blir det 4K och eh, 60 bilder per sekund. Eh, vilket är liksom det är så det jag sätter ut på Xbox One X. Eh, när du inte har Ray Tracing på så kan du eh, dra igång det nya turboläget Det är liksom en staple i serien som har funnits där förut. Liksom att du, du ökar på farten i spelet med 20% så att alla animationer, allting rör sig lite snabbare. Vilket gör liksom att det känns lite mer visceral. Um. Sen har det, om du om du ska sätta på ray-tracing så har du två alternativ därifrån. Dels uh, ray-tracing quality mode som har 4K och ray-tracing. Uh, men liksom, då då, då kommer du inte upp i 60 bilder per sekund så det är liksom, det fluktar lite mellan så 30 och 60 så att det ligger på 40-50 för det mesta. Uh, vilket alltså nej inte det är med crisp där man med 60 så då går man ju till performance mode med ray tracing men då går liksom bildkvaliteten ner. Uh, alltså upplösning Och jag känner bara, så alltså, jag. jag För man skulle ta liksom, bilder från Devil May Cry eh, med och utan ray tracing och lägga dem bredvid varandra så ser man ju skillnaden. Liksom. Alltså, man ser att, okej, okay, golvet i det här rummet eh, liksom, har mer dynamiska skuggor och lyser upp lite snyggare. Och eh, pölarna. På den här gatan är lite mer reflektiva. Men det är ingenting som jag satt och tänkte på när jag spelade med ray-tracing. Utan det enda jag tänkte på var antingen, okej, okay, bilduppdateringen är pess. Eller, eh, upplösningen är pess. Så att ray-tracing är ingenting som har övertygat mig. Och det är samma med Call of Duty, liksom. Jag tycker inte att det spelet är. Eh, markant mycket snyggare än vad Modern Warfare var till. One X. Faktum är att jag vet inte om jag tycker det är snyggare alls.
2: Alltså, vissa scener tycker jag det ser väldigt bra ut. Um, men då är det väldigt, väldigt specifika scener med väldigt kontrastrik belysning. Annars, men Treyarch har ju ofta haft, de har ju inte exakt samma motor, de har ofta haft en egen uh, syn på hur Carl ska se ut jämfört med uh, det jag glömde bort den andra studion. Infinity World. Ja, infinite World. Så de har ju alltid sett annorlunda ut de spelen. Så, men belysningen, generellt. De, de använder ray tracing för någon form av global belysning och beräkningar, skuggor och sådana saker. Så det är inte reflektioner i det spelet. Det är fortfarande cube Maps och liknande. Ehm... Um, Nej, så det var egentligen bara det jag
3: komma till. Ray tracing är ja. ingenting som har övertygat mig som att oh, detta är liksom The Second Coming of Christ på något alltså,
2: sätt. Jag, jag har spelat Watch Dogs Legends mm. Och det, det är inget jättekul spel. Uh, surprise, surprise. Men uh, jag tycker att uh, ray tracing är intressant där. Och jag tycker om... Jag, först, jag funderar liksom på, okej, okay, vad kan man göra i framtiden i spel? Det här med att jag kan stå och titta in i en glasruta och se alla bakom mig och sådana saker eh, ja. gå på gatan och liknande. Eh. Ja,
0: för det är ju hur mycket ljus beter sig i raytracing. Ja. Som att ja. det beter sig mer naturligt. Och det,
1: Strålföljning.
0: Och, och Jag kan ju tänka mig att... Det heter det. det jag vet inte. Eh, det, det låter roligt på svenska. Eh... Men jag tror ju att det är sådana grejer som ett, när det faktiskt är spel som inte bara ska implementera det på ett sätt som kanske Call of Duty nu och uh, Devil May Cry. liksom att, Devil May Cry har ju inget ray tracing från början, utan sen när man liksom Devil, alltså, May ta,
3: Devil May Cry 5 behöver inte Ray raytracing. Nej, men det tänk mean, ta, ta, liksom. ett
0: spel, ta ett spel som typ uh, Spider-Man Miles Morales eller när GTA 6 kommer eller när Ray Tracing uppdateringen alltså när Minecraft kommer att ha ray tracing by default för att det är typ och när man har sett videos på ray tracing så är typ Minecraft-videon den jag tycker är typ mest imponerande. För det är liksom. Det är, alltså, det, det är ju. Alltså, jätte, jättestor skillnad liksom bara hur ljuset liksom studsar i grottor eller hur ljuset liksom lyser igenom objekt för att det ser liksom mer som det bör göra. Ja, mm. alltså, det är typ det, som att när du sätter din hand vid en stark lampa och du kan liksom se ljuset skina genom handen. Liksom. Mm. Det är typ och så det, fungerar med vissa block.
3: Och det är liksom all well and good i teorin och uh, jag tycker att det jag har sett av Miles Morales med Ray Tracing är ganska coolt att man kan se liksom reflektioner av inte bara Spiderman utan även liksom alla pedestrians på gatorna och bilarna som kör förbi i liksom med reflektiva ytor och även liksom i lacken på bilar när man swishar förbi. Det är jävligt coolt. Mm. Så att där, där är det ju liksom implementerat på ett snyggare sätt. Jag kan tänka mig liksom som du sa i GTA liksom man har en stor stad med mycket liksom reflektiva skydskrapor och så kan det bli coolt. Mm.
4: Jag känner bara att
3: ray tracing är liksom by default en oerhört krävande grafisk funktion. För att det är enorma liksom uträkningar som sköts liksom under huvuden. Och då är liksom frågan, är det värt liksom det som man oundvikligen behöver uppoffra? Som i Devil May Cry-fallet, liksom att okej, okay, vi halverar bilduppdateringen. Eller. Och det är en sån grej, liksom i Miles Morales att ifall du ska ha raytracing så är du låst till 30. Ifall du stänger av raytracing så är du, har du 60 bilder per sekund. Och då är liksom frågan, är liksom eh, reflektioner i skidskraper värt det, den uppoffringen liksom på 50% av bilduppdateringen? Det kommer vara
2: Alltså, jag, jag ja, tror på... det är viktigt att uh, många utvecklare ger den valet att välja själv i så fall.
0: Ja, för det, det kommer ju bli samma grej som att vill du spela i 4K30 eller vill du spela i 1080p och 60. Ja. Det är lite det hållet. För att, för att jag kan ju tänka mig att, även om raytracing kanske inte ändrar liksom i, i grunden hur man ser på spel. Så kan jag tänka mig att det blir lite som när HDR implementerades. Liksom att det, det är att sen när det inte finns där det då man märker det. Mm. Det bara möjligt. oj vad konstigt det ser ut. Så att det, är liksom, att det, det, det är liksom små förbättringar som kommer liksom att... att, 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 att du Allt ser trevligt ut.
3: Grejen med mig är att jag sitter där och liksom är anal och eh, när jag har massa liksom, olika valmöjligheter till vad jag vill lägga i kraften alltså valmöjligheter är bra givetvis, men när jag har valmöjligheten, då sitter jag liksom och känner att oavsett vilket läge jag väljer så sitter jag och känner hela tiden att det är någon grej jag går miste om. Du vet.
1: Du kan inte vinna.
3: Precis, jag, jag kan inte vinna. Det är pest eller coolare. nu borde du spela
0: på PC, ja, men då
2: får du, du Där allt. du kan ha allt.
3: Nej, ja. alltså, man kan alltid ha en datorer dator. Det är liksom...
2: Jo, jo men det bara köper köpa det bästa direkt så har du det. Ja.
3: Ja.
0: Istället, liksom... istället, istället för att slänga 2000 spänn på expansion-kort till din dyra maskin så kan du köpa ett dyrt grafikkort istället.
3: Ja! Åh, oh, gud. Gaming alltså.
2: Jag stod ju i kö till ett RTX 3080 men sen sa mm. de, ah, vi vet inte när du kan få det då avbokade mm. jag.
3: <laughs> no. Ja, nej. Vi kan uh, får ingen har någonting mer att snacka om och säga
0: alltså om det, Ray Tracing. Det, det, det är ni två som har Series X, <laughs> ja. uh, uh, Men
2: jag, jag tycker om Ray Tracing så jag ser fram emot att se vad utvecklare kan göra med i framtiden. Det är typ det. Mm.
0: Men vi hade ju också spelat ett nytt Assassin's Creed. Mm ja Så du recenserade för GameRack, Adam yep. Och jag recenserade för Loading ja Och Oliver, du har inte recenserat överhuvudtaget
1: Nej, jag har bara spelat Nej, för att det är kul
0: Du har bara spelat för att det är okay. kul Och jag har
1: bara baksätter spelat
0: Ja, och, och Amanda har baksätet spelat Så en sak som jag faktiskt Om man liksom bara ska reagera på från början Det är det de har ju alltså Som vi vet, Ubisoft har ju haft en del problem under året Med sina anklagelser En del om hur det problem är, En de... del problem, ja och liksom det är, Lite
2: strul om man säger så
0: Lite strul, och det har liksom kommit fram så att, typ att Assassin's Creed-teamet har gång på gång Försökt få en kvinnlig assassin som liksom huvudsaklig protagonist Och då är det någon liten tjomme högt upp Som tycker att nej, för att kvinnor säljer inte Men de kan man gärna ta på på opassande sätt Mm. men, men äh, Deras äh, favoritsyssla ja, faktiskt Ja men precis, men en sak som jag reagerar på det här spelet För att här kan man ju faktiskt Det finns ju en kvinnlig Eivor, det finns en manlig Eivor Och sen kan du också välja Att spelet väljer själv Alltså att, vissa tidfällen I storyn så spelar du antingen som kvinnlig Eller manlig Eivor Men du vet liksom inte när eh, Och igår så såg jag en vad ska du säga, Oliver?
3: Jag säger, de har gjort det så jävla... Alltså, de har verkligen gjort det tydligt. Vem som är The Canon Eivor i det här spelet. Ja,
0: men det var ju samma med Odyssey. Cassandra är liksom Canon-hjälten i Odyssey. Ja. Det, har liksom, det har de bekräftat efter det. Och även. Och då är det så här... Alexios var på framsidan. Eh, och, och de flesta spelare som är manliga karaktären. Och, och här är det så att det finns två tillfällen i spelet när man liksom är jag vill inte spoila vart det är någonstans men man är på en annan ställe där man spelar som manliga Eivor men huvuddelen av spelet spelar som kvinnliga Eivor om du väljer alternativet att kunna spela som båda samtidigt liksom. eh, och ändå är det manliga Eivor som är på framsidan mm. vilket är så jävla det är fan bullshit alltså
1: alltså det är ganska så patetiskt ja. och spelet
3: börjar med Eivor som lite som barn och de har rakat skallen på ungen för att det ska vara liksom lite så här ja otydligt. men det är typ, så är, man, är, en typ,
2: en det, så är man neutral.
3: Ja men det, det är typ
0: The Dark Knight Rises liksom. Ja. Ja. Men man det var man hör, det första jag tänkte liksom, på.
3: Alltså, det där är en tjej, det där är en flicka och ifall du väljer liksom man får
0: välja <laughs> väljer manliga A vad den där barnet Har värsta så här basrösten Daddy!
3: <laughs> spelet låter dig till slut liksom välja. Ska det vara tjej eller ska det vara kille eller ska du låta det animus så att säga. Ska du låta spelet mm. välja åt dig? Och, och,
0: och det, Även om animus väljer så spelar du som Eivor majoriteten av spelet. Alltså den kvinnliga Eivor. Mm. klart du spelar som Eivor.
3: Alltså, <laughs> Ja, men alltså, är du, är du, äh, väljer du att låta Animus bestämma åt dig så blir det kvinnliga Eivor. Jag har testat fyra gånger. och det blir aldrig äh, det, nej, nej, nej. Jo,
0: jo, jag vet. Det blir, för det finns två specifika tillfällen där du spelar som manlig Eivor. När Animus väljer.
3: Ja, okej. Okay.
0: Jag antar att du inte har kommit dit än. Jag vill inte spoila nej, vad det är för någonting.
3: Jag valde manliga Eivor. Okej, okay,
2: jag valde kvinnliga Eivor. Jag valde också kvinnliga Eivor.
3: Uh, för att jag... Det är den här liksom typ power fantasy med typ en, en liksom skäggig hårig viking som jag ville liksom uppfylla. men det är som Adam sa det till mig när han började spela han bara jag tror jag vet varför de döpte den här liksom typ kill och tjej karaktären med ett kvinnligt namn för att det var ju liksom en snackis när det kom fram till att Huvudkaraktären heter Eivor och att det är liksom ett kvinnonamn.
2: Tantnamn. Mm.
3: Tantnamn. <laughs> <laughs> och
0: <likabär heter> märta. <laughs> det lika väl uh, det ett märta. Ingen
1: kärsting.
3: <laughs> så det här känns som att det är liksom typ utvecklingsteamet som bara. Alltså vi, 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 vi gör ett Assassin's Creed. Alltså bruden här är våran Assassin. Uh, allting vi. vi, vi, vi pekar mot att det är en kvinna på liksom alla sätt vi bara kan vi har ett kvinnas namn vi har en liten flicka i början och när du låter oss välja göra beslutet åt dig så blir det en kvinna
1: men, men ändå förnekar vi det in i döden mm. men liksom någon
3: snubbe typ Yves, Yves Må säger att det måste vara en snubbe på framsidan så att vi måste ha valet där
0: det sjukaste är ju att Assassin's Creed-teamen har försökt få en kvinnlig protagonist ända sedan Syndicate att vara liksom den primära. Syndicate så hade det ju de här äh, syskonen. Mm. Äh, och det var bara meningen att den kvinnliga karaktären skulle vara spelbar. Äh, I Origins så var det inte Bayek som skulle vara huvudkaraktären utan det var hans fru. Och äh, hans fru var i, mycket coolare. Jajamän. Äh, och i Odyssey var det Cassandra i canon liksom egentligen den Protagonisten som ska vara Och detsamma gäller ju då i Valhalla Så att det är liksom inte som att Tivor ja, Det är inte som att teamen inte har försökt Utan det är verkligen, då är det någon liksom Stofil högt uppsatt som bara, nej
3: Men det är liksom, ja, precis Mera Men det, det är ännu tydligare i det här spelet Att de bara liksom, alltså Snubben är här bara för att liksom, Han måste vara här för att Någon snubbe säger det
1: Men alltså, detta är Detta är i Ja men alltså det är så fånigt tycker jag Att de liksom inte kan ta Ett tydligt ständlingstagande Utan att de måste liksom peta in Manliga i för att Någons penis där ute inte ska gråta typ. mm.
0: Ja men det är på grund av att det är Någon jävla som är högst att Som sitter och bestämmer det och det, är liksom, och det är ju alltid så kul För det här pratar vi om, jag vet inte om det var förra veckan Eller förra, förra veckan vi nämnde det Men det här med att Det, måste ha förra, det här med liksom att, att, att man ser då typ Folk då som tycker att Åh, men PK-spelutvecklare Som bara slänger in äh, kvinnor och folk I våra spel utan någon anledning För att det är teamens vision som ska liksom Spela roll och här har vi då I fucking sex år Eller mer till och med Har det varit teamens vision av att det ska vara en kvinnlig Huvudkaraktär i spelet mm. Och då är det en person eller någon Högt uppsatt som bestämmer då att Nej så får det inte vara och då, Det är liksom Så, så att
3: Nej, SJW-agendan ska... är en myt. Alltså, det är ja, liksom... ja, ja, så är det ju.
0: Det, 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 den existerar ju bara för paranoida småpojkar som liksom inte... Och småpojkar, då du menar jag inte faktiskt småpojkar utan du menar faktiskt vuxna män som beter sig som småpojkar. Eh...
1: Eller som idioter om man så vill.
0: Ja, det också. Liksom att det är liksom på något sätt om man inte kan spela liksom som... Liksom någon jävla muskelknutte till man Då är det liksom overkligt Eller bias eller liksom
1: så, Åh vad synd det skulle vara om 50% Av världens befolkning skulle kunna känna igen sig I karaktären
0: <laughs> Ja men det, det, är liksom, det är verkligen Alltså den menbilden är ju så innan här liksom, All the two genders Male and political <laughs> Det är liksom det, 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 Den träffar ju ganska bra liksom, så att det, det, det är liksom Men Vad tycker ni om spelet Så här långt
2: Ja, Det är trevligt uh...
3: Ja, ja, det är det. janky som fan. Alltså...
2: Jag hade ganska tur när jag spelade. Det känns alltså som att jag hade bra tid med PS4 Pro-versionen. Och sen när jag gick över till Xbox-versionerna, det är då jag bara ja, oh, det är fullt av screen tearing. Och jag börjar märka extra saker. Ja. Så Och så jag när du, jag inte det när du poängterar
3: här. det för mig så att jag har kunnat liksom inte tänka på det. För att alltså, jag var så upptagen med att liksom var nöjd över att jag spelade ss Assassin's <laughs> i 60 bilder per sekund på konsol <laughs> eh, för att märka det, och sen så sa du bara fan, det screen-telling hela raden. tiden och jag oh. bara, gud, jag har inte märkt det och så liksom, nu är det typ det enda jag ser
0: Men det är alltså, scre <laughs> alltså screen-telling även på Series X Ja, ja, ja för det, det är rätt så mycket screen på One X också
2: Ja, ja uh, jag, jag märkte det jag eller One X-versionen uh, dagen innan, jag fick hem mitt uh, Series X och då var det liksom bara, hmm. Det här var, märkte jag inte på Playstation. Jag hoppas det inte finns på Series X. Och så fanns det på Series X och då jag bara, åh oh, fan.
3: Alltså jag antar att det är för att Series X-versionen är bara en, liksom en Xbox One-version som är typ uppdaterad.
2: Alltså, mm. det, 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 jag, ja, de är ju... Jag vet inte exakt hur det fungerar. Men med smart delivery-systemet så är det liksom, okej, okay, det är den här versionen att ner. Och det, jag, min gissning är att de helt enkelt har tagit och skruvat upp upplösningen och sådana saker. Ökat några inställningar internt. Och sen bara ah, pusha ut det. Mm. Men ah, jag är... eh, ja, jag Men, Men utöver skitsamma. buggarna och screen tearing. Ja. <laughs> så tycker jag det är ganska kul att vara en viking.
3: Eh, jag... Eh... Jag, jag beundrar ändå liksom att de har försökt att göra liksom att motverka det här liksom typ checklista-grejen även om det fortfarande tekniskt sett är lite om en checklista men nu har de istället tre olika typer av prickar på kartan som man inte riktigt vet vad det är förrän du faktiskt går dit och undersöker det. Och de har siduppdrag som kallas Mysteries. Och det, jag får säga att det har ändå varit ganska bra variation på vad, vad Mysteries kan vara. Ja, men eh. alltså men
0: Speciellt om du jämför med Odyssey där varenda ställe är en checklista. Det liksom kommer, ja. till, kommer liksom till en liten stad det är så att det här många kister finns det, så här många generaler måste ha ut för att du ska liksom få 100%. Alltså varenda ställe, medan här är mer fokuserat på eh, särskilda mm. områden i spelet Så liksom har om till exempel när du kommer till landen till exempel då är liksom hela det området räknas som en grej eller är du uppe i en del av Mercia. då är det området en hel grej så det är liksom inte så att varje liten by i Mercia är en checklista utan det är liksom hela Nej. området istället och,
3: mm. och jag gillar liksom att man befinner sig mer i världen i det här spelet i avseendet att när du, när du kommer till ett exempel, alltså jag kommer till jag går mot en, en sån här mystery alltså vad är det, en ljusblå prick ja. och vet inte riktigt vad som väntar mig där, så kommer jag fram och så ser jag att det är någon unge som klagar på att hans pappa stinker skit för att hans pappa <laughs> har fått för sig att att han är en bättre krigare ifall ingen vågar ta, liksom komma nära honom för att han stinker så jävla mycket och han, han stinker så mycket och hans, deras hem stinker så mycket att när jag går in i hemmet så förlorar jag liv det är liksom som att jag går in i liksom
0: du blir förgiftad
3: jag blir förgiftad, precis och han har liksom lådor av bajs in i huset som han liksom smetar in sig med och han vägrar bada uh, och jag kommer fram där och liksom den äldre pojken står utanför och bara, gå inte in där han du, du, du kommer dö av stanken. Och det finns liksom <skratt> ingenting i spelet. Det poppar liksom inte upp någon så här typ instruktioner om vad jag ska göra. Spelet säger inte åt mig hur jag ska lösa detta problemet. Um, utan jag går in i huset och jag ser att okej, okay, det är tre lådor här inne som det liksom ryker <skratt> grönt från. Så jag tar de här <skratt> lådorna en och en och liksom Uh, hela mig med liksom medicin <laughs> med, hela tiden. <laughs> <laughs> och tar ut dem i huset var okej. Okay. Uh, då blir pojken nöjd och säger liksom att oh, huset. Kan, man kan gå in i huset nu. Och så går han till sin pappa, liksom bara pappa, pappa, du måste liksom. Du, du måste tvätta dig nu. Det är liksom. Uh. Och han står liksom på en, uh, ska man säga, en plattform som de har byggt på ett träd precis över en liten damm och säga att nej jag vägrar komma ner jag har inte tvättat mig på flera år och det här är liksom min livsstil nu jag ska liksom vara täckt av bajs eh. och återigen spelet säger inte åt med att ifall skjuter en pil på hans plattform så kommer han till att nere i vattnet och blir ren utan det är någonting jag flyttar ut själv liksom eh. mm. och plötsligt så dimpar han ner i vattnet och han blir ren och familjen återfrenas och, jag klar...
0: <laughs> och då har upp det.
3: Då har jag klarat den mysteryn. liksom. Så
0: att... ja. och det, det bästa med de här också att de är inte är långa. Det är typ tio minuter.
3: Nej, alltså högst. Mm. Vissa grejer är korta än så. Och, och, och jag respekterar liksom att för att vara en serie som hela tiden liksom, alltså, har en ganska lång historia av att hålla det i handen. Och, och du, du får liksom inte. Experimentera, de säger åt dig exakt vad det är du ska göra hela tiden. Allting är utmarkerat. Liksom. Alltså, hade detta varit ett gammalt ss spel så hade alla de här lådorna med bajs varit mark
0: utmarkerade. Ja. Uh. Det enda jag önskar att det systemet hade det är att man får en liten mening som hinner om vad man ska göra. För att ibland, så när man har lyssnat dåligt, ja. då har jag ingen aning om ja. vad man ska göra. Så det är typ så här, så här bara, men det men hade kunnat vara så att enkel serbera, ja, uh, se till att det blir rent, eller någonting sånt, eller liksom undersök huset eller vad som helst att man så här bara, okej okay, jag vet vart jag ska gå för att det var någon, jag tror i början av spelet när man kom till här mysteriet så jag bara lyssnade på den här personen och jag bara, okej okay, jag vet inte riktigt vad jag ska göra så gick jag därifrån och så hade jag ju markören liksom kvar vid det för att jag fattar liksom inte att jag fattar liksom inte att mysteriet hade med det att göra, jag trodde något annat jag missade
3: Nej det, det har varit ett par gånger som jag liksom, okej okay, jag fattar inte och jag orkar inte vela så jag går vidare och sen så har jag liksom kommit tillbaka och då har det blivit tydligare för mig för att liksom skriptingen nollställs eller någonting sånt där Mm. Uh, uh, så att man får se allt igen Ibland blir man lite förvirrad Man måste verkligen lyssna på vad de säger uh, Det var som uh, En gång så uh, Var det en kille som snackade om, om Mina, mina Kropps, liksom vad är det det kallas Grödor, uh, grödor. Uh, uh, Det är uppätna av, av råttor, jag har försökt allting liksom. Det finns ingenting som fungerar och jag bara, okej, okay, hur ska jag lösa detta? Liksom ska jag gå runt och skjuta de här jävla råttorna? Jag fattar inte riktigt. Men sen så liksom märker jag, när jag går vidare från och jag har gett upp på detta att försöka lösa det så går jag vidare och då är det en Kärling som har, alltså en crazy cat lady som har ett hus fullt av katter. Så när jag öppnar den dörren så springer alla katterna ut och hans råttproblem är liksom löst. Så att... Ja, ja det, det är inte jättetydligt alltid. Och ibland så är det liksom att man, man blir lite frustrerad och bara okej, okay, jag fattar inte vad jag håller på med och så går man vidare. Men jag respekterar liksom att de liksom sätter en tilliten i mig som spelare. Liksom att okej, okay, du, du, du får lösa detta. Detta är lite av ett pussel. Liksom. Mm.
0: Och, och alla de här grejerna är ju liksom både artefakterna och och eh, rikedomarna som man kan hitta samt de mysterierna är ju liksom pussel mer eller mindre. För att mm. Sen någon gjorde i serien att du kan klättra på allting så har ju liksom klättrandet liksom för jag kommer ihåg jag sa skrift två det kunde ju vara många gånger när man ska upp till den här wipe eller så här och nu var det så att hur fan kommer jag upp här ja, det, var det var ett liksom pussel
3: man fick Precis. liksom och nu,
0: ja. och nu har de liksom, nu när man kan klättra på så mycket så har de liksom gjort så här okej okay, men här har du typ en armordel du måste komma till men där måste du liksom lista ut hur du ska klättra dig, hur du ska ta dig in liksom, vilka dörrar ska du ha sönder och sådana grejer så de, de, de har ju gjort det är ju, alltså det börjar märkas nu i de här öppna världarna att Breath of the Wild är ja, betydligt större och liksom, har påverkan. Ja. Det, det, märks liksom fortfarande, det märks i Ghost of Tsushima och det märks i Valhalla. Inte för att någon av de här båda spelen lyckas lika bra som Breath of the Wild med att liksom få världen att känna så organiskt. För att både Tsushima och Valhalla känns... Alltså, Bakom det så känner man fortfarande Det här är liksom checklistan ja. alltså, Jag kan fortfarande spela efter att Okej okay, men jag ska gå efter varenda räv Eller nu ska jag bara köra rikedomar För jag behöver de här de här grejerna eh, Så det finns ju kvar där Men det, är liksom, det känns ju ändå så mycket Mer befriande än hur spelet har varit tidigare
3: Precis Och jag tror att de liksom alltså, Utvecklar liksom För att alltså, det är inte en hemlighet liksom Att folk är, är lite trötta På det här med öppna världar och liksom att man bara går från markör till markör. Och de har ju garanterat liksom kollat på hur Breath of the Wild gör det och liksom vad det är som ska man säga fångar folks intresse i det spelet. Att mm. istället för att du liksom går in på kartan varannan minut och liksom utstakar en väg av liksom bara mundane activities så är själva liksom den Alltså den organiska upptäcktsresan av kartan är liksom mycket mer spännande än att bara liksom gå igenom en lista av aktiviteter. Mm.
0: Uh, men, men jag tror att det största problemet för Valhalla är ju att kartan är så pass stor att det är liksom att, att det är svårt att hålla intresset uppe på det sättet som Hyrule i Breath of Wild till exempel. För att även om kartan är stor alltså Hyrule är stort så är det inte alls i nivå med Valhalla. Så det gör liksom att så att det tog mig 50 timmar att klara ut Breath of the Wild. Mm. Eh, och då gjorde jag massa liksom, sidogrejer. Jag är 50 timmar in i Valhalla och jag har ingen aning om när ens jag är nära slutet.
2: Det är samma här. Och då är
0: mm. ändå jag liksom, jag ändå pinnar på ganska bra med storygrejer de senaste 20.
2: Ja. Det är fortfarande Men, äh... väldigt
3: dense med grejer. Även om ja. det, liksom, de har gjort alltså, som sagt, jag, återigen respekt till Ubisoft att de liksom, har tagit några liksom, välbehövliga steg mot att Eh, ta sig bort från checklistan och eh, göra världen mer organiskt, eh, organiskt och liksom speladriven. Eh, men, eh, men som sagt, det är fortfarande liksom när du, när du öppnar kartan så är det liksom okej. Okay, det är mycket prickar här. Och medan det är spännande att jag inte vet exakt vad alla de här prickarna är för någonting så är det fortfarande väldigt mycket prickar. Och, mm.
2: och, att jag, just nu när jag alltså, spelar
0: liksom, Jag går efter rikedomarna Men jag skiter i mysterierna just nu Bara för att jag vet att de tar längre tid mm.
2: Ja, jag ja. struntar i princip helt i mysterierna För att jag vill ha lite extra XP eller något
0: mm. För jag tänker jag gör det sen I så fall
2: Jag
3: gillar mysterierna alltså, det Som det här typ paret Man råkade komma, komma in hos i Norge Och kvinnan klagar på att Åh min man han, han, han kan inte få upp den längre Och liksom, vi brukar brukade typ knulla hela nätterna och nu så är vi liksom bara två gamla stofiler och man ska försöka komma på ett sätt att få dem att bli kåta på varandra mm.
0: Jag tror det sjukaste jag har gjort hittills var att jag skulle samla ormägg och ge till en dam som var ja, en brunn så att hon kunde jag...
2: fisa. Ja den gjorde jag också. Och, och det är väl så här, det är väl
0: liksom haha -ha kul de här som liksom att man ska liksom så här typ, ja ah, men det är så mycket skit i det här huset att vi måste rensa för att gubben inte vill duscha eller att här ska vi hjälpa två stycken normen med eh, sitt sexliv liksom. Men det är, så här, <laughs> det är ju en helt annan ton mot hur huvudspelet alltså hur är. det är ja. liksom två helt olika spel. Det ena känns som typ så här Saints Row och det andra är så här, typ så här superseriöst liksom.
1: Ja, och det är ju väldigt rott också. Till skillnad från de här sidouppdragen som är väldigt märkliga, som ja. är lite liksom, klia mig i armhålan, humor och mycket fisande och sådant.
0: Mm. För det är liksom, och där har de ju också ändrat strukturen, liksom, så att varje, alltså varje område på kartan, då, för att England är liksom uppdelar de här olika liksom, vad ska man säga, regioner. regioner. Precis. Eh, och varje region har ju sin egen storyline som mm. sen går in i det övergripande narrativet. Eh, så det gör liksom att, för det känner man också i Odysseus speciellt Origins var ju det här att man gör sig uppdrag men man bryr sig inte riktigt för att det är liksom bara massa babbel. Mm, det är liksom ja. så att, ja oh, men karaktärerna går och man följer bara efter och lyssnar och det är liksom man blir inte så engagerad. Men här är det ju verkligen så att här har du liksom en, en, en tydlig struktur på en stor. Liksom. Du börjar här, du får veta problemet. Ja, och kommer, jag uppskattar ju, det just. Jag, jag,
2: jag skriver min, min recension: Det är att jag känner att hela det här. Att det här byn man försöker bygga, allting man gör är ju i slutändan för att liksom hjälpa sin by. Mm. Uh, och det är en väldigt bra knutpunkt för hela spelet. Och det får allting att kännas inte lika mycket som slöseri av tid.
0: Nej, och just det här att de ändrar hela levelsystemet också, vilket gör att du blir aldrig utlåst på riktigt eh, som du blir i Odyssey. Odyssey kommer att äh. säga att okej, okay, nu ska du fortsätta här men du är typ tio levlar under. Och man var så här, okej, okay, ja, då det... måste du göra en massa skit. Men här, du får skillpoints hela tiden. Varje skillpoint räknas typ som en level. Eh, och och det, liksom att, att det finns ju regioner där du behöver vara mer levlad, men om du aldrig avviker från huvudstaden så kommer du ändå inte vara för lågt levlad. Utan du liksom kan du kan bränna igenom den ganska bra och sen så ändå liksom, liksom du behöver inte göra massa annat fluff om du inte vill.
3: Eh, jag, jag hade önskat att eh, liksom där med level-systemet skill progression inte hade varit så mycket liksom bara oh, plus 2% i skada. Då, ah. eh, då hade det heller haft liksom att du har färre levelar med liksom ordentliga eh, hopp framåt i styrka för att eh, alltså vi har ju liksom fortfarande typ, alltså, vad ska man säga att, liksom, skill, skill-sidan är liksom en serie av massa noder och i mitten av varje nod så har du liksom en ordentlig eh, skill som du kan låsa upp någonting som faktiskt ger dig nya möjligheter eh, som att, okej, okay, du kan eh, Assassinate starkare fiender. Vilket, alltså, återigen, liksom. Bara jag skiter. Jag skiter ifall det är liksom fucking The Rock du ska Assassinate. Ifall du kör in en kniv i hans halspulsåder så ska inte han överleva. Det där är jag inte alls överens om. Med. Mm. Nej,
0: jag, jag skaffar ju förmågan ganska snabbt där ja. man kan Assassinate. Men det är också ett sak som blir problem med Det är som Det är liksom. Det är inte, du ser ju inte hela, utan när, ju mer du låser upp så blir ju precis. trädet tydligare och tydligare. Och det gör att du vet ju inte vilket håll du ska mm, gå åt för att få de förmågorna du faktiskt vill ha.
3: Så du mm. kan ju liksom i teorin ha kört 50 timmar utan att ens liksom ha upptäckt den här evla assassination-skillen. Ja, men precis. Ehm, vilket, ja, lite, lite frustrerande. Um, att det är så många skillpoints som bara går åt, liksom okay, 2% plus på detta. Det är så jävla tråkigt. Mm. Um, men i övrigt så tycker jag liksom att det, det känns. Uh... Uh, jag gillar att man inte bombarderas lika mycket av nya vapen hela tiden att, för att, oh,
0: nej, det, är det är så att jag har kört samma vapen typ i 40 timmar nu
3: uh, jag, jag känner liksom att både Origins och Odyssey så, så kände jag lite liksom att okej okay, jag hinner inte liksom bli varm i kläderna med en piece of gear innan liksom jag hittar en ny som är bättre men inte är lika cool eller inte känns lika bra men är mycket bättre i liksom base stats uh, mm. Här är lite liksom att allting har typ ett värde. Det finns ingenting som... I alla fall så långt som jag har kommit så finns det liksom inget vapen som omedelbart är eh, bättre eller sämre än någonting annat. De, de har olika stats och är bra på mm. olika grejer bara.
0: Mm. Ja, nej. Det baserar mer på att du hittar det du gillar och sen så ska du uppgradera det. Ja. Ah. Eh, och, och, och det jag känner med det här spelet är det att Origins känns som utgångspunkten Och Odyssey och Valhalla Känns som uppföljare på Origins Alltså Valhalla känns ingen uppföljare på Odyssey Jag tycker det känns mer som en uppföljare på Origins Just för att det känns som att De har, liksom tagit, de har tagit delar från Origins Och fört det vidare Och sen skippat andra Eftersom så att ja men, ditt liv går inte upp automatiskt, du måste hela dig och det är, liksom, det är mer fokus på att hitta liksom resurser och material snarare än att hitta massa vapen.
3: Mm. Alla alltså, de här uh, spelen smälter ihop för mig. Alltså, jag, jag, jag kommer inte ihåg exakt hur det var i, i Odyssey eller vad det var som för, skilde Odyssey från Origins. Eller? Alltså, Nej, men Or
0: Origins var ju mycket att du skulle hitta läder och du skulle hitta det för ja. att kunna bygga pilar och sådana där och Det hade de typ skrappat helt i Odyssey. Då var det liksom bara att hitta gear, gear, gear. Typ. Ja, då gjorde det till
2: en offline looter-slasher. Uh, <laughs>
0: Och det bästa tycker jag med, med Valhalla som jag verkligen avskydd i Odyssey speciellt när jag spelade expansionerna tidigare i våras det är det att, eller sen höst ja, man kanske var eh, var det att i Odyssey kändes det helt plötsligt som att man bara slogs mot livmätare i en ja. evighet. Varenda strid tog tid. Och även när jag sänkte ner spelet på IC, jag bara, jag orkar inte. Jag kör på IC nu så att det ska gå fort. Det gick ändå inte fort. Här känns det liksom mer som gamla Assassin's Creed att det är liksom, det är kanske tre smällar på någon fiende och den är död. Mm. Ja. Eller, eller du, kan, du kan också smyga och, och liksom sticka liksom Hidden Blade liksom i dem och de dör av det. Uh, inte för att jag tycker att spelet helt och hållet stöder att spela ställt för att det är fortfarande... Väldigt nej, stöten har
3: fungerat Jag tycker Det, det, skulle det jag liksom fungerar och, 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 sämre än vad det någonsin gjort I de här spelen uh, uh, Förutom uh,
0: Origins och Odyssey alltså, nej, Jag tänker mer alltså, traditionell, Det funkar sämre Gentemot traditionella Assassin's
3: Creed Jag, jag känner att uh, jag I Odyssey Origins kunde jag ändå liksom, Utan problem smyga mig in i ett camp Och liksom ha i alla utan att de märkte av mig Vilket det hände väldigt sällan här uh, Jag vet inte riktigt vad det beror på
0: jag tror att fienderna upptäcker det lättare. Ja, det är jag, och sen, sen vet inte jag vad som är buggar eller inte. För ibland, sen när jag ska assassinera någon, så svingar så Ejvår yxan istället. Fast jag har prompten för assassination. Eh, vilket gör att alla upptäcker mig. Och sen eh, ibland så är det ofta så att alltså, fiender de, de står bredvid varandra. Helt och hållet. Liksom att det är samma, vers alltså, det är en samma version av samma fiende som står bredvid varandra. Och jag tror att det är också är en bug. Jag tror egentligen inte att det är meningen att det ska vara en där. Men det är liksom... För de har exakt samma rörelsemönster och de räknas som två. Så att... Det, och då, gör att då kan man inte ta ut dem. Ja, för det man.
3: Och alltså, som sagt, spelet är janky. Och jag tycker att liksom striderna... Det, alltså, det är inte Bloodborne direkt. Alltså, dodgen nej. känns opolitlig. Dina slag har inte liksom... Det är inte tillfredsställande Nej. att svinga yxan i det här spelet. Nej,
0: och, och ibland uh, slår du och du ser att yxan liksom åker igenom fienden. Och det räknas <laughs> inte som en träff.
3: Den där striden som jag känner faktiskt känns riktigt bra. Det är liksom gör göra de här pareringarna. Uh, för mm. att du får väldigt tillfredsställande liksom ljudeffekt. Bara kling, när du liksom uh, slår till någon med skölden precis innan de slår dig. Uh, men, men det är ja. som sagt, alltså det, du har såna här coola så här finishers som du kan göra på fiender när du har parerat dem. Men du har bara en finisher baserat på liksom vapnet de använder. Så ifall du har liksom ett, ett gäng med 30 gubbar som har svärd så kommer den finishen vara exakt samma finisher på alla de här fienderna, vilket blir jävligt tjatigt i slutändan. Ehm. Och <hör> Uh, och det, alltså jag tycker både Origins och, uh, och uh, Odyssey leder detta också. Liksom att de, de, de försöker liksom gå på Dark Souls-mallen uh, uh, om man ska säga. Liksom att du, du låser fast vid en fiende med ditt uh, sikte och uh, du uh, använder axelknapparna för att liksom, slåss. Uh, och det känns alltså, det... inte bra, så det är liksom ingenting har liksom en ordentlig tyngd, eh, det är flöntig. Ja, för att nu,
0: för att nu har de haft det här systemet i tre spel uh. och det kände jag när jag började spela här att det här börjar kännas lite gammalt nu. Alltså det, det känns liksom inte tillräckligt modernt längre. Att det liksom, det, det går nästan på samma håll som när de liksom eh, apade efter Batman systemet. att det började också att okej, okay, men det det, liksom, det hänger liksom inte med utvecklingen riktigt längre. Inte, eh, alltså... och, och, och till nästa Assassin's Creed så hoppas jag att de liksom kollar igen över systemet och känner att okej, okay, vi måste liksom få det att kännas bättre och slåss. Ja, Särskilt
3: när man inte längre... För detta är inte Assassin's Creed längre. Det, det är som att de, de bara... Nej, vi vill inte göra Assassin's Creed längre. Vi vill inte ha Assassins som går runt och gör liksom lönmod och gömmer sig i liksom en plain sight och eh, planerar liksom strategiska sätt för typ exit-strategies och grejer, utan vi vill göra Witcher 3 och vi liksom, det bästa sättet att göra det är med våra mest populära spelserier, vilket råkar vara Assassin's Creed. Det är så jävla löst kopplat till den här serien vid det här laget. Liksom att det är typ, nu räcker det med att din karaktär behöver inte ens vara en assassin längre. Det är att han har en liksom flyktig bekant som är en assassin och nu är det ett mm, Assassin's Creed-spel.
0: Fast jag misstänker att det som händer i det här spelet kommer leda upp till första spelet. Det är ty jag tycker att så här spännande har liksom inte hela Assassin- och Templar-grejen varit på flera år.
3: Okej, okay, ja, men alltså, som sagt, jag har inte kommit så hela långt än. Så, så detta är liksom baserat på vad jag har just nu. Men det, det har jag känt även med Odyssey och eh, mm. Origins. Liksom, att det, känns lite, det här är inte Assassin's Creed längre. Och medan Unity hade liksom massor av problem... Så det var i alla fall ett Assassin's Creed-spel. Liksom. Alltså det var ju typ. Det var ju eh, väldigt fokuserat kring lönnmorden och det, det, det var ju lite mer typ som ett hitman än vad detta är. Mm. Eh, med liksom fantasymonster och eh, bara alltså. Det är så mycket fokus på striderna snarare än liksom strategisk stealth. Mm. Och jag,
0: ja det, det saknar jag också jag,
3: Och det liksom, jag tycker fortfarande inte att serien Riktigt liksom uppnått potentialen Med liksom själva premissen Till det första spelet liksom att Du är typ en En lundmördare liksom Ett hemligt typ, brödraskap Av lundmördare som Tar ut liksom politiska motståndare Och du vet Agerar i skuggorna Nu är det liksom vi vikingar Vi raidar allting Ja, uh,
4: jag
3: jag vill så gärna ha liksom ett Assassin's Creed spel som faktiskt spelar vidare på vad premissen med serien från första början var.
2: Jag vill ha jag vill ha ett jag vill att de ska göra ett Assassin's Creed som är som ett open world Hitman.
3: Ja, det men är typ. så rakt av. Och det behöver inte vara så invecklat heller för att liksom alltså, oh, Hitman oh, oh. är alltså löjligt Invecklat, alltså du har typ eh, En miljard olika möjligheter Och eh, allting är liksom Alltså ifall man, ifall man ska göra ett Open World Alltså ett SS Creed Som har samma liksom djup som ett hitman har Det skulle ju ta typ tio år att göra en sån skit <laughs> uh, Bara liksom med tanke på Hur dens hitman är Uh, för att mm. de banorna är liksom jämfört med typ en upp, liksom Assassin's Creed-karta så är de väldigt små men de, de känns så jävla stora för att de är så proppade med grejer mm. uh, Men,
0: men överlag så, alltså Valhalla är riktigt bra
3: Det,
2: det, är det. Ja det är tycker bra.
0: Jag. jag Jag är faktiskt överraskad hur mycket jag tycker om den det ändå. Det är
2: lätt att klaga på det men det är fortfarande, man, man spelar det fortfarande. Mm. Uh, och, och ju fortfarande Och
0: många av de grejerna som de har förbättrat har gjort liksom att det är mycket ja. bättre
2: ja, 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 jag, jag tyckte om Odyssey Men det var mer att karaktärerna jag Tyckte man om i Odyssey Världen i sig Men det man gjorde i det Tyckte jag var väldigt tråkigt med tiden ja. Ja. Här, Det känns och Valhalla respekterar min tid Som spelare mycket mer Även mm. om Vissa saker Har ni tänkt på att röstskådespeleriet I Valhalla är ofta Sådär som Det är bäst.
3: karikatyriskt typ Alltså, ja. du har liksom npc som... Pettersa! <laughs> liksom.
2: Ja, men, men, sen, typ, det jag kan vara ute med min jägare. Och eh, på ett uppdrag. Och så bara kommer det en, en bonde som är jagad av vargar. Och hon bara... bara oh no, look! Wolves! Jag bara... Mm. Inlevelse.
0: <laughs> jag, jag tror det mesta som stör mig det, typ att det är många NPCer som ser exakt likadana ut. De har samma karaktärsmodell, så man ser det i samma ögon. Och jag tror det var en ganska viktig så här, karaktär som var under ett uppdrag i, liksom, i huvudstorien. Uh -huh. Där jag träffade på typ exakt samma karaktär med annat hår senare.
1: <laughs> var så här, var det den här som ser ut som en liten tant?
0: Ja, precis. Det är så här, typ, De kvinnliga karaktärerna som inte är stora krigare, de ser alltså ut som liksom späda tanter med jättestora huvuden. <laughs> det, det är liksom alltså, det, det är jag med gud vilket stort huvud hon har Jag tänkte det måste ju vara något fel Och sen har man träffat på typ fyra fem stycken till sådana Det är helt bisarrt men, men Valhalla i alla fall Det, det är liksom ett, 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 det är ett bra Assassin's Creed
1: Ja, ja.
0: ja. Eh, För Amanda har ju spelat Ett nytt spel hon också Hon har spelat lite Spider-man.
1: Ja jag har blivit en pluppdåren ah. igen
0: Ja till skillnad från våra pluppar Som vi har jagat i 50 timmar i Valhalla
1: Ja men precis Nej, men jag har ju jagat pluppar på Manhattan istället. Jag har ju spelat eh, Spider-Man Miles Morales som oh! utspelar sig ett år efter händelserna i första spelet. Och den här gången så följer spelet eh, tonåringen, tonåringen Miles som vi fick eh, bekanta oss med i det första Spider-Man-spelet.
3: Min första eh, fråga Parker, till dig, ursäkta. Ur, ursäkta. Eh, ska jag fortsätta prata ta, eller vill äh, du ställa äh, din äh, fråga? Fortsätt. Säg till när jag kan fråga min fråga.
1: Okej. Okay. Peter Parker har under senaste året tagit honom under sina vingar kan man säga och lärt upp honom för att han ska kunna hantera sina krafter så bra som möjligt. Han lämnar dock över det här stora ansvaret så att Miles själv får ta hand om staden tills han och MJ är tillbaka från ett journalistuppdrag. Så de ska resa bort och nu är det liksom upp till Miles att verkligen ha kontroll över Manhattans skurkar. Och själva huvudberättelsen så skulle man kunna säga är väldigt centrerad kring Roxon Energy Corporation som är liksom är det här typiska skurkföretaget och de har fått väldigt mycket mer inflytande i stan. Och sedan så finns det en ger
0: cancer till folk och grejer.
1: Men precis. och sedan så finns det liksom en motståndsrörelse då i underground som försöker att stoppa dem och deras produktion. Vad var det du skulle fråga om, Oliver?
3: Nej, alltså min, min första fråga till dig då, du är den första jag pratar med som faktiskt har spelat detta. Känns det som en expansion till det första spelet eller känns det mer som en uppföljare till det första spelet?
1: Alltså det känns som en, en lite kortare och lite mer fokuserad uppföljare. Alltså jag tycker inte det känns som en expansion för att det är väldigt mycket Miles egen berättelse. Och det är väldigt centrerat kring honom och hans vänner, till exempel Ganky och Finn- och även hans mamma Rio som då är eh, politiker. Förstår, Och dessutom hon, ställs mot eh, typ ordföranden i det här eh, skurkaktiga företaget.
3: Hur, hur distraherande är det med Peter Parkers nya utseende?
1: Alltså, jag tycker liksom inte det är distraherande på det viset. För man behöver inte liksom
0: Titta bekanta sig så
1: jättemycket med honom.
0: Man behöver inte se oss. Nej
1: men alltså... Det mesta man har sett av Peter Parker då har han liksom sin spider dräkt på sig. Okay. Spider-man. Vad där? Spindelmanen.
0: Spider-man, ja. Spindelman <laughs>
1: <Jo>. <laughs> eh, Nej, men eh, jag tycker att om man liksom kollar på rena bilder så tycker jag att hans nya utseende är väldigt så här tom-hållandeferat. Och de har liksom vissa likheter i sitt utseende även att det liksom det är inte är samma person. Eh, men jag tycker att han ser lite ung ut. Man vet ju liksom att eh, den förra, eller grundspiderman om man säger så, har ju liksom en viss erfarenhet av att ta hand om staden och att verkligen beskydda den. Och måste liksom ha lärt sig någonting på vägen. Han är lite äldre än vad just Miles är. Och han ska liksom fungera som någon form av mentor då till Miles. Och det blir ju lite märkligt då när det känns som att de typ är i samma ålder. Jag vet, jag hade en jättelång diskussion här i eh, våran redaktionschat dagen när, när vissa tyckte att eh, det var helt orimligt då att man skulle tycka att den nya Peter Parker då ser för ung ut. För att han ser minsann ut att vara 23 och idag. Och jag håller inte alls med för jag tycker att det känns som att de är för mycket i samma ålder. och Ska det liksom vara ett mentorskap så känns det som att det behöver vara lite mer tydlighet i vem det är som sitter på erfarenheten och vem det liksom är som kommer in som nybörjare och precis har fått sina krafter och har behövt lära sig att hantera dem.
0: Det känns så konstigt att jag har inte spelar med Alice själv än. Jag har ju bara liksom sett lite i förbifarten. Men när jag ser liksom Peter Parker så att jag kan liksom inte släppa att då... Det känns som att det här spelet är så bortkopplat från Spider-Man som släpptes 2018 bara för att Peter inte ser likadan ut. Jag är så här bara, det där är inte Spider-Man. Det är ett
3: sånt det
2: är
0: liksom...
3: underligt beslut. Och de, de, de svär på att det är liksom tekniska...
0: Att det är lättare att synka ihop Aa. med, med röstkådespelarens performance. Liksom. Och så Men... kanske
1: det är, absolut. Ja. Men jag tycker att det fungerar så där. Jag tycker fortfarande liksom att man ser så lite av Peter Parker. Så jag kan bortse ifrån det när jag spelar. Det känns liksom inte som att det bryter min upplevelse så himla mycket. För att, om vi ska vara ärliga. Det är liksom ett nytt Spider-Man-spel. Det är fantastiskt. Man spelar Miles som naturligtvis är lite valpigare än vad Peter är. Och det märks. Vilket jag tycker är fantastiskt. För man får liksom känsla om att man liksom är ny i de här kläderna. Man har inte varit gammal i gamet överhuvudtaget innan man får det här ansvaret. Men... Man har fortfarande krafter som är väldigt fascinerande. Alltså dels så har man ju sina vanliga då spindelkrafter- med olika typer av nätslag och allting- från liksom att svinga genom stan som jag pratat om tidigare- till att smyga, att klättra. Allting känns så sömlöst och smidigt- och jag älskar att spela som spider -Man. Men han har också liksom elektriska krafter- som ger en intressant dynamik i spelet- för att i förra spelet så hade vi ju liksom lite inflikare med Mary Jane till exempel och man fick även spela som Miles i grundspelet. Men jag tyckte att de delarna kunde bli lite långsamma och mm. lite för långsamma. Så alltså det är alltid bra med ett tempobryt. Men det kändes som att det intressanta de hade kunnat göra utifrån de upplevelserna blev inte så intressant som det hade kunnat bli på pappret. Men här är liksom, ja, men du kan göra lite elektriska pussel eh, och du måste liksom använda dig av den styrkan också inte bara när du slåss utan det finns en funktion för den liksom i det övriga spelet och det tycker jag att de har implementerat väldigt bra plus att det finns liksom ett så här kraftfullt elektricitetsslag som alltså det är så tillfredställande så att man nästan går upp i atomer när man liksom har laddat upp sin elektricitet, man har slagit, man har skjutit med nät, svingat sig fram och tillbaka och så till slut får man in den här slutklämmen liksom det här hårda slaget mitt i nyllet på motståndaren bara flyger allt världens väg och man känner sig stenkol.
3: Jag älskar det sättet för när man ser Miles svinga sig genom staden så dels så ser man liksom att han inte lika raffinerad i sina rörelser som Pedro är
1: Ja, han är lite sladdrig och liksom benen flyger lite och alla, alla, alla håller. Liksom, eh, precis som man tänker sig lite att en tonåring ska vara. För det känns som att en tonåring är liksom i den åldern har liksom inte riktigt koll på sin kropp. De är inte så medvetna om vad de gör. De är lite flängiga. och eh, Nu är det liksom... <skratt> Inte någon målbrottsröst direkt Sådär men eh, Alltså själva uppenbarelsen Är så tydligt liksom, att det är En yngre karaktär som precis Har behövt att Bemästra de här krafterna Och det här ansvaret ja Och att de har så lyckats
3: liksom förmedla det genom animationerna För att det hade varit så väldigt lätt För dem att liksom ta samma Svinganimationer som vi hade i förra spelet Och liksom sätta en svart kostym På det men att de liksom har gått liksom The Extra Mile för att verkligen framhäva Miles karaktär i sättet han rör sig på. Och inte bara liksom att han är typ, eh, som jag beskrev det, mer oraffinerad. Utan han, mycket av hans stil kommer fram också. Liksom att han, han har liksom sin typ så här swagger, du vet. Ja, men det är lite
1: mer parkourigt. Det är liksom eh, tydligt. Vad han har för bakgrund Alltså det är så härligt att se Och jag tycker ju väldigt mycket om Miles som karaktär Och just Into the Spider-Verse Som cirkulerade kring honom Allra mest Det var ju en fantastisk film mm. bara mm. Mm. Och jag tycker det är intressant Med det här greppet liksom att de går vidare med Miles För då känns det också som att det kanske kan komma Lite fler intressanta avstickare Just precis som de gjorde i Into the Spider-Verse
0: något som är ganska kul när du pratar om liksom att, att Miles stil liksom genomsyras spelet. Det är det att du har ju den liksom, musiken från Spider-Man 2018 i spelet, men de har lagt till hiphop-beats och sånt i det. Åh, ja, det coolt. är det, så när man svänger sig. Cool. Det är skit. Alltså, det är liksom man måste vara, whoa, var är liksom så att redan där, det är liksom inte, bara, det är inte samma grej utan det är verkligen liksom, kulturen kring Miles kan man säga influerar liksom, de valen som de har gjort i spelet och, och liksom, när, du har liksom så här att när musiken bygger upp när du svingar genom staden precis som i förra spelet, liksom, att det, liksom, den ökar och, 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 och sänks i intensitet beroende på vad man gör, mm. så har du även hiphop-beatsen bakom, det är skithäftigt ja, cool.
1: alltså, man känner ju sig så himla häftig som spider alltså, mm. oavsett om man är Peter Parker eller om man är Miles Morales så känner man sig så himla häftig och jag är så glad av att få spela det här spelet. Och jag fick ju det som recensionsuppdrag. Och jag har liksom haft en period där jag liksom inte riktigt vet vad jag skulle spela. Eh, jag satt i en massagestol på jobbet. För jag har precis skadat ryggen. Och det har liksom börjat bli bättre nu. Men jag hade precis liksom dragit på mig en skada. Och kände mig så ynklig och jävlig. Liksom och, och sen så fick jag recensionskoden skickade till mig jag liksom blev som ett litet barn på julafton och alldeles till mig och även att jag liksom hade lite ont när jag satt så jag försökte så här hitta lösningar för att jag till varje pris skulle kunna spela spelet jag liksom låg ner på fotpallen och med fötterna uppe i soffan bara för att det liksom inte skulle göra ont när jag spelade för att jag skulle kunna spela så länge som möjligt och jag har så himla roligt med det här och det finns ju massa sidoaktiviteter precis som tidigare men det är ju i stort sett en öppen värld um, och man har ju liksom eh, underground undergroundförråd liksom den här eh, motståndsrörelsen. De har placerat ut liksom såna här förrådslådor eh, i hela stan. Så de kan man samla på sig. Det finns tidskapslar, det finns vykort och dylikt. Men det som jag tycker är så himla bra med sidoaktiviteterna det är att man slipper att känna det här att jag måste göra det här nu. Eh, man blir liksom inte vilseledd utan huvudberättelsen är i fokus. Eh, och helt plötsligt introduceras man till något nytt eh, typ en app som Ganki har gjort där man liksom kan eh, fokusera då på siduppdragen och eh, sedan så kommer liksom det här med tidskapslarna då som är mer knutna till Finn och det är väldigt roligt för att det liksom kommer eh, som en liten del i helheten att eh, utifrån huvudberättelsen så får man den här lilla eh, sidoaktiviteten som man kan göra om man vill. Men man kan också liksom lämna det där hän hur länge som helst. Men man får ett smakprov av det hela tiden. Så det är typ så här, ja men nu har jag fått smaka på det här. Vill jag fortsätta med det? Ja eller nej? ja Och sen så finns det naturligtvis träningsstationer där man blir liksom mer upplärd av Peter. Så jag tycker att det är, det är suveränt för man behöver aldrig känna att det ett måste ta sig någonstans utan jag blir ju naturligtvis precis som jag sa tidigare, en pluppdår av det här spelet och jag ska liksom jag ska ta alla pluppar helst. Så så fort de här förråden introducerades, jag svingade mig runt hela stan och samlade alla förråd som jag kunde få tag på då. Sedan så samlade jag alla tidskapslar och liksom håller på så, bara för att det blir så inspirerande det här i att ja, men, svinga sig runt hela stan och man samlar hela tiden någonting som är av värde. Och det är väldigt sällan jag liksom tar tunnelbanan. Det är liksom bara om jag har knappt om tid och känner att okej, okay, jag har bara fem minuter på mig att göra det nästa som jag måste göra. Och då tar jag kanske tunnelbanan för att jag ska hinna med men annars så då är det tveklast, liksom svinga överallt. Jag känner mig jättecool. Det känns också som att det sitter i ryggraden från förra spelet hur man ska göra. Men jag har också blivit bättre och det känns som att spelet ger en möjlighet att bli bättre också. Och det är superroligt.
3: Alltså jag tyckte att jag tyckte väldigt mycket om storyn i det förra spelet. Jag också. Jag Absolut. tycker att de har lyckats väldigt bra med karaktäriseringen av alltså Peter Parker var liksom bara omedelbart likable. Och han kändes liksom distinkt från alla andra. Liksom, för att nu har vi sett så många versioner av den här karaktären. Men han känns ändå som en. Precis som Ark, äh, Arkham Batman i spelen, har liksom blivit en egen typ entitet av liksom Batman versioner. I mitt hjärta så har Insomniac Spider-man liksom, nätt sig in där på samma liksom status för mig. De
1: lyckas göra någonting eget och det är liksom ett väldigt vackert resultat på något vis. Uh -huh. För det känns som att de behöver inte efterapa liksom andra versioner Nej. utan de kan liksom ta det från sin egen utgångspunkt och faktiskt sätta det i relation till att det är ett spel. Det är liksom inte en film som ska spelas utan det här är ett spel. Vad vill vi få ut av att spela ett spel- som Batman eller som Spiderman. Och jag tycker att det är kanon hur de lyckas med det.
3: Och det var flera gånger, liksom, alltså, inte bara mot slutet utan liksom genom hela historien hela som jag känner liksom, att de verkligen lyckades eh, liksom, spela på jättestängerna. Alltså inte, inte på det sättet liksom, att åh Gud, eh, jag kommer börja lipa här när som helst. Men bara sådana grejer liksom som att. Eh, när Peter liksom stannar upp för att liksom säga till mig hur mycket hon betyder för honom tidigt i spelet. Eller eh, hans liksom relation till eh, eh, Miles pappa liksom innan han dör i första spelet. Eh, att liksom, det, är, det är en story som har så väldigt mycket hjärta. Och eh, mot slutet, särskilt liksom när det verkligen typ trappar upp med Octavius och, och viruset, och allt det där så liksom, blir det extremt liksom känsloladdat. Eh, är Storin här också liksom eh, lika liksom, greppande? Ja,
1: men det tycker jag. För att alla liksom. Eh spår som huvudberättelsen- sänder ut, eller vad man ska säga- de är väldigt tätt knutna- till Miles. Och det kanske liksom inte, precis som du sa tidigare- det är liksom inte rörande på det viset- det är liksom inte, åh oh, nej nu ska jag börja sitta här- och lipa, men det är liksom hjärtvärmande- och det märker mm. de bryr sig om det varumärke- som de har tagit sig an. Och de gör det liksom- utifrån grunden som de har byggt upp med tidigare spel. Alltså vi har ju liksom den här spelglädjen och uppgraderingarna som liksom känns igen typ från Ratchet Clank. Men det är liksom också den här inspirationen i mekaniken från Sunset Overdrive. Och jag tycker att de tar sin egen bakgrund och implementerar den väldigt väl i liksom allt vad Spider-Man är. Och jag tycker att det fungerar kanon och som sagt, jag vill ju bara sätta mig och fortsätta spela det här liksom, så snart som möjligt egentligen och jag har kommit upp i, vad kan det vara, strax över 50% liksom i spelet. Och det är liksom inget långt spel. Det är liksom inte lika expansivt som första spelet är. Utan huvudberättelsen kanske, vad var det du sa, med 8-10 timmar eller Ja, 8-10 timmar
0: tror man kan klara på. Eh,
1: och jag är inte klar med den, för jag har ju liksom velat pluppa runt så gott jag kan och liksom försöka se så mycket som möjligt för att kunna leverera ett så brett intryck som möjligt liksom till min recension. Men, alltså jag har så himla roligt med det. Och jag tycker det är rätt skönt att det är en lite mer kompakt upplevelse, för att man kan göra spelet väldigt långt ändå, liksom, om man vill ta troféer, om man vill samla vissa objekt, om man vill liksom, se varenda skrymslovrå, för det finns ju en massa siduppdrag som man kan göra också när man liksom, är den här Friendly Neighborhood Spider-Man karaktären i stort sett.
3: Det är liksom vad som är mest bara tilltalande med Spider-Man som karaktär för mig. Att han liksom Uh, och det är någonting som jag hade önskat liksom prata om det första spelet, liksom, att det hade reflekterats mer i de här liksom, random brotten man hejdar. Att det inte bara är liksom, typ att någon rånar en butik eller att det är någon biljakt, utan att jag hade velat se mer liksom uh, jag vet inte, kanske rädda folk från bränder. Liksom, bara, liksom, att, han, att han, Det är en karaktär som tar sig tid liksom, att hjälpa alla som han kommer i kontakt med. Liksom, Ja. Jag tycker Homecoming gör ett bra jobb med att visa det. Liksom att han liksom ger vägvisningar till gamla tanter och liksom, du vet. <laughs> alltså
0: de hade kunnat implementera Assassin's Creed Valhalla som mystrysystem. <laughs> <laughs> <så Spider>
3: <laughs> du sa det liksom att det var hjärtvärmande och jag tycker att det, är bra, det är ett bra ord att beskriva det. För att det är, liksom inte, som, det är inte känslosamt på samma sätt som typ Lästavos som krossar ditt hjärta och liksom stampa och på sen det genom hela spelets <laughs> gång <laughs> uh, men, men det är hjärtvärmande och det är, liksom, det, det är proppat och liksom så här typ typa uh, wholesome ögonblick typ som när Spiderman uh, innan han har en egentlig relation till Miles uh, räddar honom från två typ bråkstaker och uh, tar sig tid liksom att lära honom typ hållning när man boxas och såna grejer uh, och uh, så liksom det är typ en av de absolut bästa, gre bästa grejerna med, med det förra spelet. Och eh, jag, jag hoppas liksom att det har samma liksom... Alltså det låter ju som att jag har det baserat på vad du säger. Eh, att det mm, har...
1: men Alltså det som jag tycker är så fint med Spider-Man. Det, liksom, det är en maskerad karaktär med superkrafter. Men han är ändå en av folket på något vis. Ja. Han är så ett med dem som... Han lever i närheten av. Alltså, jag kan ta lite exempel bara på sidouppdrag. Eh, det är liksom en salong som har fått sina saker stulna, och så måste man liksom hämta tillbaka dem. Och då blir de liksom så glada när man är klar med det. Jag säger: Ja, men se till, du kan komma hit när som helst. Och... Får du det här av oss Eller du kan komma till den här restaurangen Så bjuder vi på en måltid Så alltså det liksom känns sådär Ja men vad fint Och även liksom någon snubbe på hörnet Som har en liksom liten Typ tidningsaffär Där de har liksom Varit och Bestulit honom Och dessutom tagit med hans katt Som också heter Spiderman Mm Alltså det är så gulligt och fint och så ska man liksom få tag i den här katten och få med honom hem.
3: Just det, jag har sett giffar på katten i, i ryggsäcken och, och ja. katten kan hjälpa dig med finish och så är det ascoolt. Nej, <laughs> uh, men alltså som, alltså, som sagt alltså, jag älskar dig med Spide men, att det, alltså, men när jag var liten så var det som var till, mest tilldragande var att han hade en cool direkt och han liksom svingade sig genom staden och vad var jävligt coolt men liksom, ju äldre jag blir det som verkligen håller den här karaktären odödlig för mig är liksom att han är den bästa människan, liksom alltså han, är, han är en så fruktansvärt jävla fin människa som sätter liksom alla före sig själv, han, han, han har liksom ett ganska pissigt privatliv <laughs> liksom eh, någonting som verkligen liksom hamnar sig in med Sp Raymis Spider-Man 2, liksom allting går fel för honom Uh, och det är ju samma med spel, liksom att han, han har svårt liksom att, hålla, att liksom, hålla personliga relationer, han har svårt liksom att uh, uppfylla liksom sina plikter på sitt liksom, jobb, uh, han blir vräkt vid ett tillfälle men liksom, inget av det där liksom, uh, slår ner honom och liksom, det får honom aldrig liksom att svikta. Uh, han tvekar liksom, liksom inte
1: på att det är rätt att göra. Och det är sista, men alltså.
3: Kan man snacka spoilers för det första spelet två år senare?
0: Jag beror på vad det är. Vad, eftersom remastern kommer ut nu, det kanske är folk som inte har spelat det.
3: Okej, okay, mm. ja, men alltså det är liksom ett val han tvingas, tvingas göra i slutet. Eh, mm. liksom, där det är liksom antingen typ. Han har liksom stadens bästa i ena handen och hans eget bästa i den andra. och liksom det är bara så jävla känslomässig känslosam scen och liksom bara alltså det är liksom Spider-Man för mig liksom att han, han är den som offrar sig.
1: Ja, Men det som är så fint med Spider-Man också att det kan nästan vara vem som helst bakom masken bara det att man liksom ska ha samma grundvärderingar liksom att värna om folkets bästa. Mm.
3: Även om du måste också ha blivit liksom Biten, biten av en med radioaktiv spindel <laughs> från Oscorp <laughs> men, ja, men, men jag tycker
0: verkligen. Men alltså det du säger med att man liksom spider ett med folket, det tycker jag beskriver bra. Liksom att man. Just det här med att i uh, 2018-spelet, och liksom det här med att man liksom så här, Man kan gå förbi på stan och så här, show och shimma liksom. Och att High man, five. Man är inte liksom, om man jämför det med Batman till exempel så är det liksom en, en, det är en hjälte som gömmer sig i skuggorna. Mm. Liksom, han ska ju helst inte synas Nej. utan han liksom dyker bow. Han är mytlig liksom. Och, och, Ja, och det är samma sak med att det är man tittar på Spider-Man 2 då, alltså filmen från 2004 eller när den nu kom, är det liksom att när, när han är på tåget och liksom man tar av masken och ser vem det är så bara Åh, shit, det är bara liksom en ung man jag är, som är Spider-Man. Han är inte äldre än min vi,
3: son.
0: Det. Nej, nej säger <gär> så? och liksom bara det liksom, är som en tyst överenskommelse där att vi säger liksom ingenting om vem han är. Och det var, det, det, det,
3: det jag älskar med Spiderman, alltså, huvudtaget eh, återigen. Det, liksom många av filmerna har liksom de här ögonblicken med eh, med liksom Peter Parker och de upp uppoffringar han gör och liksom Ja, nej. Det, det är en sån jävla bra scen i eh, Spider-Man 2 liksom när, när, när masken åker av. Eh, och eh, jag, vet, typ, jag tycker det är, alltså nu det är ganska cheesy så här i efterhand men när alla de här kran... Eh, Kranförarna i Amazing Spider-Man bestämmer sig liksom för att ge honom en väg. Jag uh, liksom...
2: pratar inte om Spider-Man. Amazing, Sp Amazing Spider-Man. <laughs> alltså
3: ja. Uh, den har också problem. Men, det, men det, det är liksom det som är typ. Alltså. Bara. Alltså, ända sen jag såg liksom Ramis första Spider-Man när han väljer liksom att. Nej, jag älskar, eller jag, jag, jag vill inte vara med dig när jag säger till MJ. liksom att det är typ det första som hamras in i första, liksom, i första scenen i princip, att MJ är mitt liv. Jag hade, liksom, alltså, jag hade typ gett upp allt för att vara med MJ, men han bestämde sig för att inte vara det. För att han liksom, hans välmående är liksom sekundärt till allt annat.
1: Ja, men precis. Han har sitt stora ansvar och liksom utgår ifrån.
3: Det är en lång rallians om saker som inte nödvändigtvis handlar om just det här spelet. Men ja.
1: nej, nej, men det är ändå relevant för karaktären mm. tycker jag. Men jag vet inte om jag har liksom så jättemycket mer att säga om det. Så jag tänker att vi kommer ju börja avrunda all strax antar jag. Men vi tänkte ju ta en liten Folgais-uppdatering i sedvanlig ordning. Nej, gud. Allas favorit-uppdatering. Det har ju kommit en säsongsuppdatering i Fall Guys med nya variationer och en ny bana som heter Big Fans som är inte är Jimmy's nya favoritbana. Nej. Alltså det är synd för att jag tycker att banan är jätterolig och och Jimmy tycker inte att den fungerar, men jag tror att det är för att hans tålamod sina lite grann.
0: Nej, det fungerar inte för att nätkåren är inte är riktigt bra så det är att man ramlar på konstiga sätt fast inte, folk hoppar in igen som man inte kan se och grejer.
1: Alltså jag tycker den fungerar jättebra. Alltså det är liksom snurrande propeller som man ska hoppa på snarare än liksom ta sig förbi som det då är i The World Gig. Och... Eh, sen så kommer det ju liksom såna här stora bommar som åker förbi och så ska man hoppa över dem. Och det liksom blir mer komplicerat ju längre in man kommer i banan. Alltså jag kan köpa det här. Det är ett stort problem liksom när det är mycket folk och folk hoppar in igen. Men det är ju liksom det kaos som folgais oftast är. Men det som också är roligt är liksom att de har ju uppgraderat banorna och gett liksom mer variationer. Och de banor som liksom har präglats av mer monotona inslag och då liksom blivit något form av näste för sådana här rövhattar som bara vill jävlas med en. Eh, Där har det liksom satt sig in så här pendlande taggstockar jättestora som är jättesvåra att ta sig förbi. Eh, det har även kommit in liksom med så här fruktkanoner som då gör till exempel att den här rollout där man liksom står på snurrande plattformar att eh, där blir det liksom svårare att hålla sig kvar på grund av det. För att man har någonting att liksom fokusera på. Snarare än liksom väja för folk som ska ta tag i en och försöka knuffa ut den. De asen. Men sen så är det, liksom, det är mer sådana här godispenisar, stora hammare, pendlande yxor. Alltså sådana grejer som, som dyker upp på banorna. Det blir ju liksom att man tröttnar inte lika mycket på banorna när det finns sån variation. För att det kan liksom vara att det dyker upp nya saker och det är väldigt roligt. Och det skulle bli väldigt intressant att se vad de tar liksom, serien vidare då i den tredje säsongen. För nu är det liksom mer fokus på medeltida eh, aspekter skulle man väl kunna säga. Har de hintat någonting om Nej. Liksom, nästa? Nej. Nej, ingenting. Jag tänkte du följer dem på Twitter.
0: Ja, eh, djupt insatt i Fall Guys lore. <laughs> så som så har så, så, så uppdaterats med Men det är det, det, alltså Fall Guys är jättebra verkligen det, Har du spelat Fall Guys? Alan?
2: Eh, nej, jag har installerat det men aldrig spelat det Det är jätteroligt
1: En dag får vi spela ihop Det är
2: hysteriskt <laughs> ja. överskattat
0: Nej
1: Det är fantastiskt roligt
0: Det är överskattat för dåliga människor
3: <laughs> Jag har ingen bra comeback
0: Nej, för du vet att det är sant men ni hittar oss som vanligt på spesnatt.com Där finns också länkar till alla ställen vi finns på Som Facebook, Instagram, Loading.se Och eh, Var du än lyssnar på podcasts Spotify Eller iTunes Eller eh, Google Play Store Vad de nu har för skit eh, <laughs> Ja, Adam, vart kan man hitta dig någonstans?
2: Ja, ni kan hitta mig på gamereactor.se och jag har twitter eh, adal 90 och eh, ja det är där jag finns typ.
0: Mm. Vad kul att du vill vara med och prata lite om Xbox och Assassin's Creed och
2: inga fara ingen
1: Ska du spela Spider-Man?
2: Eh, jag väntar tills Playstation 5 så det blir nog ja, eh, 2022 jag får spela det.
1: Vad kul ska bli för dig. Ja. <laughs> då kommer också nästa Spider-Man komma ut <laughs> Så då kan ni spela alla tre back to back
3: Alltså jag
1: bara hoppas jag får en Playstation Innan Ratchet Clank kommer Det är väl
0: typ det jag också hoppas på Att det, det man lyckas få en innan Ratchet Clank
1: Jag älskar Ratchet Clank Jag är liksom så besviken över att det bara kommit Ett Ratchet Clank-spel Den senaste generationen Och det var så bra Det är typ det bästa i serien och Alltså visst A Crack in Time är också fantastiskt men jag tycker att balansen i Ratchet Clank var så himla bra.
3: Jag ser väldigt ja. mycket fram emot Ratchet Clank. Och jag ser väldigt yeah. mycket fram bara för att hålla DualSense-kontrollen och känna på den här haptic feedbacken som alla säger är typ den största nextgen-grejen med hela nextgen.
0: Ja, men alltså så här.
3: Det kommer vara oh, skithäftigt
0: att känna på hps 4 <laughs> men jag kommer ihåg hur folk liksom bara så var lyriska över eh, rumble triggers på Xbox One-kontrollen också.
3: Ja, jag minns inte som att det var samma bask kring Rumble Trigger. Så Nej, det var... men det
0: var för att folk hatade Xbox, men alltså man följde de som faktiskt är eh, mer på Xbox-sidan så då var det också typ att det här liksom, det är typ Titanfall, det förändrar allt och man bara, ja. <laughs> men, det är ändå kul att de gör en kontroll som, som, som gör några förändringar, det ska bli jättekul att testa. Det mm. är typ eh, HD Rumble i Switch. Och vi vet ju det har gått.
2: Jag var aldrig imponerad av HD Rumble.
0: Ja, alltså det var ganska kul att kunna känna att man kunde snurra på kulor i en joykon men det är också det liksom. det är inte som att någon annan använt använder hard rumble direkt nej. nej men alltså typ du
3: om att, liksom att du, du känner typ när du är, när, när du brinner i Demon Souls i kontrollen att det känns mm, som nej, att händerna alltså, brinner. Jag, Eller ja, inte. Ja, jag inte. Jag hoppas. Vad var det? Vad Och liksom. Typ när man svingar sig liksom, i Spider-Man. Liksom, i, I Apexen. I svinget. Så liksom blir det tajtare. Liksom, som att okej, okay, du måste släppa nu. Och, mm. ja, men Jag hoppas ju
0: verkligen att det känns jättebra. Och jag hoppas att det blir så här standardgrej. Att det är så här att. Okej, okay, men alla utvecklare kommer försöka utnyttja det. Och inte så att det liksom ja. blir så att. Att det blir typ så här att. Ja, men. Som, som, som på Xbox det är så att okej, okay, det är racingspel. Och sen finns det typ non shooter som tycker att det är skitkul när det vibrerar som satan i de övla tryggelserna så att det bara låter om kontrollen. Det, men det, det är... som
3: talar emot är liksom att det inte finns en motsvarighet på Xbox. Så att det liksom kommer tredjepartsutvecklare orka liksom lägga en extra tid. Mm.
0: Nej, men sen vet man ju inte liksom säga att om två år så uppdaterar Microsoft sin kontroll med funktionen.
3: Uh -huh. Liksom att det kommer
0: en ny version av Xbox One-kontrollen. Det, det är liksom inte omöjligt. Nej, I'm not my nej, nej man vet inte men förhoppningsvis är det askul. -cool. Jag är skitsugen på att hålla i en duel Men eh, det var allt vi hade för den här veckan Och så hörs vi igen om en vecka. Gör vi. Hej då.
1: Hej då. Hej. Vi ses igen.